0: Uh, ons motto is. In De inhoud. Uh, het mag een beetje saai zijn. En dit keer zijn we heel diep gegaan. <laughs> ja, we zijn heel diep gegaan. En dit keer hadden wij. Deze man had het concept wel helemaal te pakken. Inderdaad. Uh, Henry Bontebal, lijsttrekker van het CDA. Maar in een duister verleden ook podcaster zelf van Studio Energie. En netbeheerder. En netbeheerder. Um, andere spannende ding. Dit ging heel lang door. Um, ik vond het wel mooi, moet ik zeggen. Ik denk ook dat het geschikt is voor mensen met insomnia en allerhande slaapproblemen. Wij hopen dat jullie het leuk vinden. Ik zou zeggen, veel kijk- en luisterplezier. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. En dit keer ook kijkers trouwens. Uh, wij zitten hier in het centrum van de macht, Jesse. Ja. Uh, in de Tweede Kamer, in het ja, nou, ik zal wel zeggen een royale kantoor van niemand minder dan Henry Bontebal. Met een systeemplafond, hè? Met ja. een...
1: Uh, nou, we waren bij Caroline uitgenodigd en dat was wel toch wel meer een Berlijnse bunkerachtige vibe. <laughs> ja, dus inderdaad. dit is wel ietsje deftiger. <laughs> Jullie dit. zitten
2: wel aanzienlijk beter, uh, moet ik ja. zeggen. Ja, het zijn wel bankstellen die er al heel lang staan waar de vieze vlekken op zitten. Planten die half dood zijn inmiddels. Mm. Uh, een systeemplafond dat vrij vuil is, dus mm. is, is. Ik denk dat het voor de luisteraar ook wel goed is om te zien dat het niet een hele luxe... Een luxe onderkomen. Zeker, zeker. We het
0: hebben is ook geen een tijdelijk gekregen. gebouw. Uh, het gaat om de inhoud <laughs> in, het, in, het, uh, in het komende dikke uur, of uh, zo lang als we door mogen gaan. Um, Henry, uh, wij willen eigenlijk een thuiswedstrijd met jou gaan spelen. Oh Ik denk dat uh, ja, we kunnen het wel verklappen, toch? Uh, wel een beetje een vriend van de show. Zeker. Uh, wij hebben Studio Energie, de voormalige podcast waar je in zat. Uh, uh, veelvuldige gepromoot natuurlijk in, ja. onze, in onze podcast. Je bent daar uitgekikt door je compaan ja. daar, Remco de Kras Boer. Kras op mijn ziel nog steeds. Uh, ja. Dat waren de echt mooie tijden, dat je nog ja. echt een energienerd mocht zijn. En dat je nog lekker, Ik zit even. we hebben het in de archieven zitten graaien. Toen zat je ook nog op een, op een podium piano te spelen met uh, ja. Marjan van Loon. Van Shell en nog met Marja Minnesma
2: op de panfluit, ja. euh, begreep ik. Uh, 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 nee, ze hobo. Hobo, hobo. Hobo, ja, hobo, ja, dat ja. een soort oh, ja. zoiets. Ja. Nee, dat um, was fantastisch. En die tijd was ook fantastisch. En uh, ik mis niet superveel aan die tijd. Uh, want wat ik nu doe is prachtig. Maar één ding wat ik er wel aan mis, dat waren de, het maken van die podcast. Ja, ja. want Podcast veel... maken is echt fantastisch
0: om te doen. Want ja. veel mensen realiseren zich dat misschien niet. Of die, in ieder geval niet heel Nederland. Is dat, ja, je bent niet alleen... Uh, CDA-leider, maar je bent ook gewoon een ontzettende energie-nerd. Ja. En daar houden wij wel van. Nou, mooi. Kom maar dus, door. Dus uh, ja, we waren eigenlijk gewoon beginnen. Jesse,
1: wat, uh, wat zullen we doen? Pieter zich. Nee. 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 Nee, nee. Uh. nee, wil je zien? De laatste tijd zie je natuurlijk veel spandoeken van een politiek doe iets aan het klimaatprobleem. Ja. En uh,
2: wat doet de politiek eigenlijk aan het klimaatprobleem? Nou, ik denk dat de politiek ontzettend veel doet, maar dat het uh, ons niet gelukt steeds om het goed voor het voetlicht te brengen. Als ik zie wat wij de afgelopen twee jaar met, het, met, het, met, de, met de coalitie, die nu helaas stuk is, um, hebben gedaan aan klimaatbeleid, dat is echt huge. Qua geld, op? qua ambitie, qua maatregelen, hoeveel wetten, we niet uh, in de pijplijn hebben zitten. En ja, dat heeft wel tijd nodig. Hè? Dus de grote windparken op zee die nu gebouwd worden... dat is natuurlijk het resultaat van uh, bijvoorbeeld het energieakkoord nog uit 2013. Dus soms heeft het eventueel tijd nodig. Maar we gaan de komende jaren zien dat Nederland heel snel vergroent. En dat gaat komen door het beleid wat wij de afgelopen twee jaar hebben ingezet. En nou, we zijn hier toch onder elkaar. Um, er zit bij mij natuurlijk wel frustratie over hoe weinig zichtbaar het is wat wij... Uh, gedaan hebben aan ambitieus beleid. En ook wel dat natuurlijk volgende kabinetten gaan dat oogsten.
0: Kan je het dan eens concreet maken? Want inderdaad, Extinction Rebellion zegt politiek doe iets. Er gebeurt niks. Ja, dat is uh, echt het staat allemaal stil. Wat het... zijn dan echt de grote mijlpalen van dingen die
2: echt zijn gebeurd? Heel veel. He, dus um, um, kijk naar wat Nederland bijvoorbeeld gedoet op het gebied van windenergie op zee. Dat is in 2013 eigenlijk echt goed op de kaart gezet met, uh, met het, uh, met het uh, energieakkoord destijds. Mm -hmm. Dan heb je een paar jaar nodig om tenders te maken, uh, om bedrijven de kans te geven om ze te bouwen. Er wordt nu elk jaar wordt er een heel groot windpark op zee uh, gebouwd. Dat leidt ertoe, uh, samen met de uitbouw van zonne-energie, die Nederland ook keihard gaat. We staan wereldwijd op plek 1 of 2, hangt maar even af hoe je rekent. Nederland is zonne ...kampioen van de wereld. Fascinerend voor een land met zo weinig zoninstraling. Hè, want dat zou je van Spanje verwachten of uh, ergens in de Sahara. Mm -hmm. um, zon en wind gaat in Nederland keihard op dit moment. Um, met als resultaat dat we in 2030... ...meer dan driekwart van onze elektriciteit gaat uit hernieuwbare elektriciteit komen. Dat beseffen weinig mensen. Maar die groei gaat heel erg hard. En dat gaan we gewoon uh, zien aan de vergroening van onze elektriciteitsmix. Dus... Op die twee punten zie je al dat we gewoon heel hard aan de slag zijn. En natuurlijk gaan we ook heel veel knelpunten tegenkomen. Um, en dat zijn gewoon hele concrete knelpunten die niet zozeer te maken hebben met politieke onwil. Zoals sommige partijen steeds maar tot vermoeiend toe aan het framen zijn. Wat ik dus heel lelijk vind. Um, dat gaat gewoon over een praktijk die heel moeilijk is. He, dus we vragen bijvoorbeeld heel concreet aan netbeheerders... om hun elektriciteitsnetten in razend tempo uit te breiden. Dat zijn bedrijven die uh, uh, gerust een miljard per jaar omzet maken. En die vragen we niet om een paar procent bij te doen. Nee, vra die vragen we om per jaar tientallen procenten meer te doen. Dat is Want jij de... bent voormalig netbeheerder, toch? Ja, dus ja. ik weet gewoon hoe hard daar uh, gewerkt wordt... en hoeveel geld er geïnvesteerd wordt in die netuitbreiding. Maar we moeten ook accepteren... dat we nu zo'n turbo op die transitie zetten in Nederland... dat je gewoon tegen um, ja, flessenhalsen gaat aanlopen. En dat is steeds mijn... wat ik de afgelopen twee, twee jaar steeds heb gezegd... ook tegen mijn vrienden aan de linkerkant. Ja. Jullie framen constant alsof wij het niet willen. Bla, 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 bla Het is niet waar. Waar het om gaat is dat we tegen grenzen van uitvoerbaarheid aanlopen. Het is een immens capaciteitsprobleem. Toch? Ja, en, en dat is ook het... het, het, het vind ik, nou, dat, dat maakt we ook altijd zo chagrijnig. Omdat zij... Constant framen, jullie willen niet, het is politieke onwil. Die partijen, als ze straks in de coalitie zitten, gaan tegen exact dezelfde problemen aanlopen. Namelijk, hebben we genoeg monteurs om warmtepompen op te hangen? Hebben we genoeg bedrijven die kunnen isoleren? Um, kunnen we de elektriciteitsnetten snel genoeg uitbreiden? Daar zit het knelpunt niet in ambitie en niet in geld. Het knelpunt zit in uitvoering. En dat weten ze stiekem allemaal, eigenlijk ook heel goed. Hm. Maar voor debat is het dan toch lekker om een andere partij te verwijten... dat ze niet ambitieus genoeg zijn. Daar vind ik eerlijk gezegd ook de zwakte uh, uh, van het verhaal van links... is dat ze dus constant dan punt maken van meer ambitie. Terwijl ik denk dat andere partijen hebben laten zien, waaronder het CDA hoe je met gewoon concrete maatregelen dingen kan versnellen. En ik wil aan die kant van de politiek zitten. Laten zien hoe dingen beter en sneller en anders kunnen. Het is heel makkelijk om te roepen, het doel moet omhoog. Dan krijg je een soort wedstrijdje verplassen. De ene zegt 55%, de ander zegt 60%, de andere zegt 65% en de volgende zegt 70%. En degene die dan het hoogste getal heeft genoemd is blijkbaar het coolste. Ik wil partijen afrekenen op. Wat hebben ze nou echt concreet aan goede ideeën aangeleverd... om de wereld mooi en duurzamer te maken? Nou, dan ben ik eerlijk gezegd trots op wat wij als CDA... de afgelopen twee jaar hebben gedaan.
1: Ja. En zou je nog kunnen zeggen van bij die netbeheerders... dat er wel lang... dat die... Nou ja, die zijn natuurlijk niet opgesteld... als een enorme ja. ondernemende clubs... Die, uh, die moesten voor de laagste kosten... Ja. moesten die het allemaal regelen... Dat, daar, dat die toch ook wel een beetje conservatief zijn geweest. Terwijl er wel echt een dikke golf op hun afkwam van, uh, ja. van zonnepanelen... die eigenlijk elk jaar, ook nog steeds eigenlijk... als je kijkt naar de PBL-voorspellingen ja. van tien jaar geleden... Planbureau voor de, Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Wat zij dachten dat er aan zonnepanelen zou komen... en wat het nu is ja. geworden, is een factor vijf, zes, zeven hoger. Ja. En uh, uh, ja, we, daar is niet echt... Ja, dan zijn ze misschien ook te conservatief geweest. Ja. en daar ja, God, we zitten antispeed. te slaven toen jij er nog werkt.
2: Ja. Nou ja, ik weet nog, toen ja. ik er zelf een jaar werkte... toen was ik al aan het, aan het rebelleren. Um, dat ik precies dit soort dingen zei. Ik weet nog dat ik daar zat en dat ik de. de nou wordt het heel nerdy, maar op de website van. je ah, uh, genoeg? Ja, de website van, uh, van uh, de Rijksdienst voor Ontnemend Nederland. kon je toen al lijsten vinden met hoeveel zonne-energie werd toegekend in subsidies en hoeveel wind. En wat ik dan deed, is maakte een uitsnede en ik vertaalde het dan naar het netgebied van de netbeheer waar ik werkte. En ik zei: jongens, dit komt eraan. Zoveel honderd megawatt zon. Zoveel megawatt... Dat, dat komt niet morgen. Dat gaat de komende jaren aangevraagd worden. Dat komt in ons netgebied. Bereid je erop voor. Um, kijk, de netbeheerders zijn in die zin overvallen. Maar de snelheid is ook wel groter geweest dan gedacht. Ik denk dat dat... Uh, zeg maar in 2010, niemand had verwacht dat zonne-energie ook zo groot zou worden in Nederland. Mm -hmm. Dus het is, het is wel beide. En het heeft ook te maken met de manier waarop wij als overheid de, dit soort bedrijven aansturen. En dus als je een bedrijf aanstuurt met als belangrijkste criterium doelmatigheid, ja, dan neemt een bedrijf geen risico, want een risico nemen is niet doelmatig. Dus een elektriciteitsnet proactief uitbreiden... Terwijl je eigenlijk nog niet weet of dat zonnepark, of dat windpark... of dat bedrijventrein wat gaat elektrificeren, of dat er echt komt. Ja, dan neem je een risico, ook in geld. Want je investeert misschien in een dikke kabel... die misschien straks niet gebruikt gaan worden. En als jij stuurt op doelmatigheid en niet op snelheid... en hoe proactief je investeert... dan krijg je dus conservatieve netbeheerders. Dus het is ook wel uh, verklaarbaar waarom zij zich zo gedragen. En heb je het gevoel dat daar nu iets aan het kantelen is wel? Ja, tuurlijk. Maar nu, nu is het gewoon daar... Alle hens aan dek en ze kunnen het gewoon niet bijbenen. Ja. En de, ook de financieringsbehoeften die ze nu hebben. Hè, ze vragen aan extra kapitaal. Dat is natuurlijk omdat ze zoveel investeren. Ja. Dat geld hebben ze gewoon nodig om te investeren. En, uh, 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 je hebt natuurlijk altijd een combinatie van vreemd vermogen, eigen vermogen enzovoort. Het is een stuk wat de aandeelhouders inbrengen en wat je op de markt leent. Ja, omdat ze natuurlijk zo aan het investeren zijn, hebben ze gewoon heel veel geld nodig. En, en moeten ze nu de hand ha ophouden. En dat is in die zin ook wel weer een goed teken. Want dat zegt over, iets over hoe hard ze aan het investeren zijn om hun elektriciteitsnetten uit te breiden.
1: Ja want wat jij zei van dat je in jouw tijd zag, van dat uh, dat er al hele uh, dat je al kon voorspellen, van daar komt er nog, uh, zijn nog allemaal aanvragen voor capaciteit ja. gedaan. Dat zie je nu geloof ik ook. Hè? Dat er echt bizarre ja. uh, hoeveelheden in de wachtrij staan van wat er nog aan zit te komen. Ja. Dus uh, ja, dat is op zich ook weer hoopgevend, natuurlijk, dat ja. er zoveel wat... wordt aangevraagd. Ja, het ja. is natuurlijk ook een beetje speculatief, omdat er nu op dit moment is zo'n netaansluiting heel moeilijk te krijgen. Dus ja. iedereen doet al een aanvraag: van als je hem toevallig krijgt, dan heb je in één keer uh, iets wat heel waardevol ja. is, omdat je vooraan in de wacht. Wat we. Komt.
2: De beweging denk, die we nu moeten maken, is er is dus schaarste aan capaciteit. En we moeten dat verdelen op basis van de meeste maatschappelijk toegevoegde waarden. Ja. Dus moet je ook de vraag stellen... is nog een zonnepark ergens in een weiland plaatsen... is dat nou de meeste maatschappelijke waarde? Of is een bedrijventerrein elektrisch maken... is dat de meeste maatschappelijke toegevoegde waarde? En ik denk het laatste. Maar dat betekent dus wel dat je eerlijk moet zijn... en moet, dus moet nee gaan verkopen aan projecten... die in het oog van heel veel mensen... ook, ook goed zijn voor de verduurzaming van Nederland. Maar ik denk het vanuit schaarste... zou je dat, denk ik, moeten gaan prioriteren... op basis van meer maatschappelijke waarde. En ik denk ook... En dat is waar de netbeheerders, vind ik, nog steeds te conservatief zijn. Um, we moeten veel meer slimmigheid gaan toepassen in, um, uh, in het elektriciteitsnet. En um, dat heeft met name ook te maken met manieren waarop je uh, contracteert. Er zijn bedrijventerreinen die willen graag verduurzamen. Verduurzamen betekent meestal meer elektriciteit gebruiken. Um, uh, maar dat, dat, je kunt de capaciteit echt wel lager krijgen als je het slim met elkaar uh, afstemt. Ja, dus een bedrijf wat even heel, heel, heel gechargeerd, vooral op vrijdag stroom gebruikt. Uh, of een bedrijf wat vooral op zaterdag stroom gebruikt. Die kunnen prima bij elkaar um, uh, op één kabel. op het moment dat ze de vraag- en aanbod goed afstemmen. En nu doet de netbeheerder dat eigenlijk niet. Een beetje wel, maar niet, niet, niet op een slimme manier. En je zou eigenlijk willen dat we die stap ook nog zetten. Dat ook in de toekomstige energiewet een slimme afstemming... dat dat beloond gaat worden. Want daar, dan zit er nog best wel veel ruimte in het elektriciteitsnet.
0: Oké, okay, ja. nou we zijn tien minuten bezig en we hebben het al over de contractering van bedrijfsterreinen ja, door netbeheerders. Ik denk dat we inmiddels wel de helft van de luisteraars verloren Gaan hebben. Gaan we nu en, naar ideologie. En nu de echte diehard mensen, die, die zijn er nog. Um, een van de speerpunten uh, in jullie klimaatbeleid is groene energiepolitiek. Ja. En misschien is dat goed ook om even uit te leggen voor luisteraars. In industriepolitiek is dat ja. je eigenlijk als overheid, als politiek, echt de targets opstelt. Dat je ja. niet alleen zegt, uh, bedrijfsleven doet maar wat het wil. Nee, we hebben echt de plannen van wat het verdienmodel ja. van de toekomst wordt voor Nederland en ook... Nou ja, wat voor industrieën hier zouden moeten zijn. Ja. Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ASML. Hebben we in Nederland. Dat is heel fors gesubsidieerd eind jaren 80. Nou, nu een van de meest winstgevende Klopt. bedrijven van Nederland. Ja. Van Europa zelfs. Uh, je hebt ook minder uh, geweldige voorbeelden als wat is het ook weer de RSV scheepswerf RSV de bakel ja, uit de ja. jaren tachtig en we een, een hele YouTube. mooie
1: moeie op YouTube een keer zo'n documentaire van andere uur. tijden nee niet die van andere tijden ze hebben nog een veel mooiere op YouTube dat je echt uit die verhoren ziet ja. nou dan, dan, dan lach je ook echt rot met gewoon ja. echt van die am uh, Amerikaanse cowboys die dat dan weer helemaal leeg
2: hebben geroofd ja. en zo. Nou, ja, het is ja en, en, en de mensen uit de parlementaire kamer staan gewoon te roken Ja, gewoon Marcel van Dam Marcel van Dam ja van Dijk, dat was een CDA die, die Volgens mij leidde die was die de voorzitter van de club. Het is echt heel leuk om dat terug te kijken. Ja. Okay,
0: het punt is dus, het is nogal belangrijk dat je ja. de juiste dingen kiest ja. uh, en dat je dus heel veel niet dus heel veel geld verspeelt. Niet aan... goed natuurlijk. Nee, nee. Uh, ja, precies. nee
2: kijk het, 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 het punt van en ik heb daar ook geprobeerd een ander verhaal neer te zetten dan andere partijen. Um, um, Zeker sinds dat RSV-debakel is eigenlijk industriepolitiek sowieso een beetje nat dan. Omdat een overheid die te dicht op het bedrijfsleven zit, daar wordt al snel verweten. Hè? Dus dat je, dat je te veel je oren laat hangen naar de lobby van uh, grote bedrijven. En dat de overheid niet echt onafhankelijk is enzovoorts. Uh, maar er zijn ook economen die zeggen dat je het mits onder bepaalde voorwaarden... Goed doet, dat je, dan, kun je, dan kan industriepolitiek ook echt helpen om grote maatschappelijke opgaven uh, te helpen tackelen. En klimaatverandering is, denk ik, een van die grote maatschappelijke opgaven. Um, moet je natuurlijk heel goed nadenken over onder welke voorwaarden doe je dan industriepolitiek? Want het verwijt is al heel snel: je brengt grote bakken geld naar het bedrijfsleven. Wat vaak helemaal niet waar is, want dat is ook weer zo'n prachtig frame wat, wat zelden klopt. Um, maar het gaat er wel om dat de overheid en het bedrijfsleven... wat ze dan noemen op armlengte van elkaar zitten. Dus ze liggen niet bij elkaar in bed, maar ze werken wel nauw samen. En dat komt ook omdat het bedrijfsleven qua kennis... vele malen vaker... of die loopt gewoon voor. Als je aan een, met een heel groot bedrijf praat... die hebben vaak veel beter door... hoe zij hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen... dan de ambtenaren bij uh, het ministerie van EZK. Ja. Dus die kennis heb je gewoon nodig... om die grote slagen uh, te maken. Maar het belangrijkste is denk ik vooral... ik zeg het... Kijk, als wij als Nederland met onze 0,4% uitst uh, uitstoot, het is nog zelfs iets minder, als wij echt wereldwijd impact willen maken op klimaat en je hebt echt die ambitie als welvarend land, ja, dan moet je dat niet op de linkse manier doen. Dan moet je dat doen. Hoe kunnen wij de grootste bijdrage leveren? Dat moet je hoofdvraag zijn. Mm -hmm. um, Um, en dat die bijdrage kan veel groter zijn dan die 0,4%. Wij kunnen veel meer dan 0,4% bijdragen aan de oplossing. En dat is door hier te laten zien... hoe wij als welvarend land een aantal technologieën... een aantal bedrijfstrakken uh, op een groen, groene manier doen. Dus wat Duitsland heeft gedaan voor zonnepanelen. Er heeft heel
0: veel geïnvesteerd in zonne-energie. Ja. Daardoor hebben wij nu al die goedkope zonne-energie. Ja. Eigenlijk zoek je naar het equivalent daarvan. Ja, waarbij dat we in wel, de industrie... Ja. Exact. innovaties kunnen accelereren eigenlijk... waar vervolgens de hele wereld van profiteert. Ja. En dat het dus eigenlijk veel belangrijker is... inderdaad dan die 0,4 procent... Ja, dus Duitsland heeft...
2: heeft uh, um, misschien wel de allergrootste bijdrage... ever geleverd aan klimaatbeleid... door inderdaad uh, zonne- ...energie zo te subsidiëren daar. Mm -hmm. dat is, ik heb wel eens uitgerekend dat, dat ze daar... Uh, je, ...je zou dat als een vorm van ontwikkelingshulp kunnen zien. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, kijk, wat, wat er niet goed aan is... ...is dat vervolgens de industrie daar is weggelopen. Dus vervolgens zijn wij zo dom geweest... ...om ja, de volledige zola-industrie aan China uh, over te leveren. Dus dit soort beleid, groene industriepolitiek... ...moet dan wel samengaan met een gedachte... ...dat je ja, die Europese markt ook wat meer moet gaan beschermen... ...dan we in het verleden hebben gedaan. Want wij lopen nu het allergrootste risico... ...wat Europa nu weer loopt is um, dat wij uh, weer heel afhankelijk raken van China. Wat we natuurlijk al lang zijn... He, dus we hebben nu um, vrij pijnlijk moeten constateren dat we ons te veel hebben uitgeleverd aan Rusland qua uh, levering van gas. En we dreigen natuurlijk hetzelfde, het is dus in dezelfde valkuil te stappen als het gaat over China. Alleen hebben we daar pas over tien jaar waarschijnlijk een hele pijnlijke, moeilijke discussie uh, over. Dus industriepolitiek gaat dan wel samen ook met het beschermen van die markt. En misschien moet je dus wel ook een aantal stappen terugzetten als het gaat over globalisering. Dat we daar dus veel minder naïef in zijn. Maar de kerngedachte van groene industriepolitiek is dus dat je het met bedrijven mogelijk maakt om voorloper te worden... Uh, maar wel dat je de banen hier houdt... en dat je dus niet de vervuiling verplaatst. Want dat vind ik vaak zo cynisch aan bepaalde... Uh, wat, wat ze dan noemen groene politiek... is dat het helemaal niet bijdraagt aan minder uitstoot in de wereld. Het ja. draagt bij aan het verdwijnen van banen hier... Um, en het verplaatst vaak alleen maar emissies. Terwijl, weet je, de assets die we hier hebben... die zijn super waardevol juist om de volgende stap te kunnen maken. Dus het feit dat je een raffinaderij hebt staan... of een kunstmestfabriek of een staalproducent geeft je niet alleen een achterstand, omdat je zoveel uitstoot heeft, maar het kan je ook een voorsprong geven omdat je daar dat hele bedrijf al hebt staan en die vervolgens kan laten transformeren naar iets groens.
1: Want daar heb ik wel een vraag bij, want ik heb bij uh, ik vind het heel sympathiek ook dat je nadenkt over, god, er is ook een internationale dimensie. Dat ja. is echt heel belangrijk en dat mis ik ook vaak op links. Maar dan uh, is het um, als ik jouw stuk dan las over industriepolitiek dan zeg je van, ja, we hebben hier in Nederland hebben we heel veel energieintensieve industrie zitten. Ja. Dus zoals staal, we hadden vroeger ook nog aluminium in Groningen. Nou, dat is ja. dan weg. We, hadden, we hebben uh, kunstmest, we hebben die raffinaderijen. Maar dat had natuurlijk ook een reden, namelijk dat wij heel ja. goedkoop gas hadden. En dat was ook een van de grote redenen waarom al die industrie hier zat. En ik denk dan wel, als je dan gaat zeggen we willen uh, met industriepolitiek eigenlijk al die energie-intensieve industrie hier houden, ja, wat, wat maakt nou dat Nederland een hele aantrekkelijke locatie is... Ja. om dat soort activiteiten te ontplooien? Ja. Want in een, in een nieuwe, in, als je echt hernieuwbare energie krijgt... Ja. heb je natuurlijk goedkope zon op plekken waar veel zon is. Je hebt in Noord-Noorwegen misschien hele goedkope uh, uh, waterkracht. Je hebt uh, geothermie in IJsland. Ja, ik zou verwachten eigenlijk... dat een heleboel van die energie-intensieve activiteiten... helemaal niet in Nederland worden gedaan. Ja. En dat we dan straks in een soort van doemscenario komen... waarin, waarin we uh, die, al die activiteiten activiteiten Hier, maar met enorm veel subsidie overeind gaan zitten houden terwijl dat
2: uh, gewoon helemaal niet kan concurreren. Het is nee. het nieuwe RSV de baak? Ja, 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 ja precies. En met de uh, ja, en ik mag straks voor het hekje staan om het ja. allemaal uit te, uh, ja, ja, precies. ja zonder siga sigaren. Um, nee, een paar dingen daarover. Um, ik zal nooit zeggen dat we alle industrie en alle bedrijven die er nu zijn, dat we die op deze manier moeten behouden. Dat wordt zo soms gevreemd, maar dat is niet wat ik zeg. Um, wat ik steeds gezegd heb is, je moet bepaalde cruciale industrieën hier wel willen houden. Waarbij hier bekijk ik dan altijd Europees. Hè, dus um, uh, ik kijk naar de staalmarkt en naar de markt voor kunstmest. Ik probeer ik wel altijd zo Europees mogelijk te kijken. Dus het kan inderdaad zijn dat bepaalde activiteiten meer naar Spanje gaan... en dat wij bepaalde activiteiten van Spanje weer overnemen. Dus die, die vorm van autonomie, die bekijk ik heel erg op, op Europees niveau... Het klopt dat wij bepaalde voordelen hadden, uh, comparatieve voordelen die we straks minder zullen hebben. Dus dat gaat over goedkoop aardgas, dat gaat over goedkope stroom omdat we aan zee zaten en makkelijk kolencentrales konden laten draaien. Um, maar dat zijn niet de enige factoren die uh, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat. Dus als je het hebt over energie zou ik nog steeds zeggen dat de Noordzee is, gaat nog steeds een enorme powerhouse kunnen zijn als het gaat over... Uh, betaalbare, uh, duurzame elektriciteit. Met, want wij hebben wel in die zin een unieke positie met zo'n grote Noordzee. waar heel veel windenergie op zee kan komen. Ik denk dat je met een, met een mix met zon, wind, kernenergie. kun je nog steeds, denk ik, veel betaalbare elektriciteit uh, uh, maken. Gas hebben we dan niet meer. Uh, uh, je moet iets met waterstof. Maar dat is natuurlijk. de verhalen die over waterstof te ronden doen. zijn meestal wel iets te optimistisch, vind ik. Alsof het in hele grote getalen heel goedkoop hier is. Nou, dat is nog maar even de vraag. Uh, maar Nederland heeft natuurlijk heel veel andere uh, comparatieve voordelen... nog steeds wel. Dus simpelweg dat je die grote industrieclusters hebt... waar heel veel kennis zit... dat is nog steeds gewoon een comparatief, een comparatief voordeel. Die ecosystemen zijn er. Die hoef je niet op te bouwen. Die zijn er gewoon. Um, het feit dat je aan, aan zee ligt. Hè, dus ik, ik even uit mijn hoofd. Ik pin me niet vast op het getal. Um, volgens mij komt een derde van de energie die Duitsland gebruikt... komt via de Rotterdamse haven. Uh, dus wij zijn nog steeds... Uh, die terechter, waar gewoon voor West-Europa alle energie en grondstoffen in, in, in komt. Dat, dat, dat voordeel gaan we gewoon uh, houden ik denk dat wij nog steeds hele goede kennis in gaan we dat hebben?
1: houden als we ik bedoel de energie als in als in olie en kolen ja, maar en dan en... van
2: biogrondstoffen uh, en heel veel andere dingen dus ik denk dat daar
1: maar als het allemaal elektrificeert dan is dat natuurlijk heeft zo'n haven is leuk maar dat maar heeft het gaat niet, niet veel allemaal in.
2: elektrificeren ik denk dat je heel veel in heel veel toekomstscenario's ga je zien dat in het energiesysteem elektrificatie een heel belangrijk onderdeel gaat zijn maar jij zegt gaat ook uh, biogrondstoffen nodig hebben He, want dat wordt wel eens vergeten als wij een in, in industrie willen bouwen uh, op basis van nou ja, ook circulaire grondstoffen... dan zou je met biogrondstoffen aan de slag moeten. Ja. Een hele groene chemie, we hebben vrij grote chemie in Nederland... Um, uh, als je dat gaat vergroenen... moet je met wat ze dan noemen groene zeetjes... groene koolstofatomen aan de slag. Ja. En daar hebben we het liever maar niet over... maar dat is een hele industrie, een heel systeem... wat we ook nog moeten bouwen... bovenop wat we al aan het bouwen zijn. Dus ik denk dat... Of dat, dat het... gaan ze ook allemaal synthetisch doen. Gewoon, ze gaan het
1: weer uh, CO2 uit de lucht zuigen... knopen aan waterstofmolecule... Nou, het zou en fantastisch en dan, en dan, zijn. En, Ja, maar dan wordt het wel weer elektrisch allemaal.
2: Ja, maar dan zou ik zeggen... De, de, wat ik ervan weet is dat, dat die opties zijn nog vrij duur... Dus ja. mocht het lukken, dan is dat fantastisch. Maar ik zou uh, uh, toch inzetten ook op die an dat andere spoor... omdat we daarvan wel weten dat dat realistischer is... Uh, dan ja, inderdaad CO2 uit de lucht halen. Maar dus bijvoorbeeld wordt...
1: zo'n staalindustrie ja. of een kunstmestfabriek... is dat heel logisch dat we dat in Nederland gaan
2: behouden eigenlijk? Dat ligt er dus aan of het lukt om het hier te vergroenen. Uh, want ik vind dat je ook na moet denken over... Um, um, uh, dus hoe blijven regio's vitaal... <tus> Dus werkgelegenheid mag gewoon, vind ik, een argument blijven... in of je een bepaalde industrie wel of niet wil hebben. En ik vind ook dat je naar het hele ecosysteem moet kijken. We doen veel te makkelijk alsof je één bedrijf er wel uit kunt halen... en de rest blijft doordraaien. Dat is gewoon niet zo. Dus neem bijvoorbeeld Camelot... Uh, dat industriecluster. Er zijn twee hele grote bedrijven die daar gewoon cruciaal zijn. Waar heel veel andere bedrijven omheen zitten. Die of producten afnemen en verwerken. Of producten aanleveren als input van hun uh, uh, processen. Dus die, die, je kunt niet zomaar zeggen. Nou, die twee bedrijven zijn weg. En dan draait het wel door daar. Nee, dan, dan maak je waarschijnlijk die hele industrieclusters kapot. <coughs> kijk, wat, wat een... een, een, een um, kijk... Wat ik jammer vind, en misschien heb ik dat zelf niet duidelijk genoeg de afgelopen jaren naar voren gebracht. Maar indust groen industriebeleid gaat wat mij betreft over veel meer dan alleen die grote bedrijven omturnen. He, dus die maatwerkafspraken die we met die grote bedrijven maken, ja, die komen uit onze koker. Dus die heb ik ingebracht in het verkiezingsprogramma en uiteindelijk erin onderhandeld. Die vind ik heel belangrijk. Maar het is natuurlijk maar een stukje van het groen industriebeleid. Ja. Ik vind bijvoorbeeld een andere poot waar we denk ik te weinig nog mee doen in Nederland is één... Hoe trekken we nou nieuwe groene bedrijven naar Nederland? Dus hoe bouwen we clusters waar echt bedrijven bijna op uitnodiging aan de nieuwe economie willen bouwen? Dat doen we nog te weinig, vind ik. En twee is ook onderzoek en innovatie. Dat moeten we volgens mij ook veel beter richten op de grote maatschappelijke uh, vragen. Hè? Dus welke hmm. vijf of tien doorbraaktechnologie hebben we straks nodig uh, in die groene economie die we aan het bouwen zijn... En ja, hoe gaan we daar met onderzoek en innovatie dan nu al op anticiperen? Er is een voorbeeldje elektrisch kraken. Dus je wil straks met elektriciteit wil je brandstoffen kunnen kraken... om daar nou, op, dat op te werken naar andere uh, uh, brandstoffen. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, dat, dat, dat staat nu in maar de tekst. Maar dat is toch op
1: zich, we hebben een heleboel raffinaderijen. Dat is juist wel weer dat je behoorlijk aanschurkt
2: tegen de, tegen de, de shells en zo. Die, ja, maar die je, dat is interessant. Hoe leef je nou de belangrijkste bijdrage aan de wereld? Is dat door die kennis die er al lang zit... raffinaderijen die er al lang zijn... om daarmee aan de slag te gaan... en om daar elektrisch kraken mogelijk te maken... Mm -hmm. wetend dat elektrisch kraken... straks in de wereld... Uh, toegepast moet gaan worden. Willen we echt gaan verduurzamen... dan moeten we bijvoorbeeld iets als elektrisch kraken... echt onder de knie gaan krijgen. Dat staat nu nog in de kinderschoenen... kunnen we eigenlijk nog niet goed. Hè, alleen uh, op hele kleine schaal... Dan kun je zeggen, ja, nou ja, nou raffinaderijen, oude troep, weg ermee. Uh, waarom zouden wij hier de brandstofhub van Europa zijn? Je kunt ook zeggen, oké, okay, we weten dat in de toekomst... met een wereld die welvarender gaat zijn... dat we brandstoffen zullen gaan blijven gebruiken. Dat zullen op termijn biobrandstoffen zijn. Dat, daar moet ook gewoon gekraakt worden. Daar heb je ook raffinaderijen voor nodig. In Rotterdam staan al een aantal van die biobrandstoffenraffinaderijen... die alleen nog maar duurzame biobrandstof maken... Als je dan weet dat je dat wereldwijd nodig hebt... is het dan niet juist heel verstandig om met de bestaande bedrijven... die zoveel kennis hebben, geld hebben om te investeren... om die slag daarmee te maken? Ik denk het wel. Zou
1: dat kunnen. Maar ik zag er ook ergens dat jij citeerde van ja, uh, Schumpeter, geloof ik. En die zei, het zijn vaak niet de makers van de postkoets... die de spoorlijnen aanleggen. En ja, ik kreeg toch een beetje het gevoel van... het werd, werd heel erg uitgegaan van wat we hier al hadden. En uh, als ik gewoon kijk naar al die grote of de ja, de echt succesvolle bedrijven die de energietransitie nu verder brengen. Ik bedoel, het is niet voor niks dat de Tesla en BYD zijn... die elektrische auto's ja. maken en niet Volkswagen. Ja. En het is niet voor niks dat al die uh, zonnegiganten... Ooit oh, was Shell Solar. Shell Solar was in 2003 was de grootste fabrikant van zonnepanelen. Ja. Ja, die is helemaal onderuit gegaan. En het zijn nu alleen maar Chinese bedrijven die dat doen. Het zijn vaak niet... De, ja, die grote bedrijven, die, uh, die uiteindelijk uh, ja, met de echt al een innovatieve oplossingen komen. Dus het gevaar is dat je uiteindelijk dan toch een beetje zit te polderen met, de pot, pot, uh, met die postkoetsmakers.
2: Ja, maar dan zou ik zeggen, dan maak je het ook weer veel te zwart-wit. Want ik denk dat er ook heel veel bedrijven wel succesvol. Uh... Uh, ook grote bedrijven succesvol nieuwe dingen kunnen doen. Ja, Eursted, en, en dan heb je dan een heel klein lijstje... maar het zijn er niet heel erg veel die echt... Uh... Nee, maar het is ook een soort symbiose... tussen die kleine en die grote. Uh, die die... er naar gebeld? Nee, dat is gewoon de bel van de Kamer. En oh, dat betekent joh. dus dat we ergens een debat begint oh, of einde. Oh, oh, uh, dus daar hoef je nee, helemaal, helemaal... Dat is een soort, nee. soort de hartslag van <laughs> dit gebouw. Okay. Dus ik, wij, wij horen het al niet meer. <laughs> um, ik denk dat het vaak ook in een symbiose is... tussen grote en kleine bedrijven. Die kleine spelers hebben vaak ook die grote bedrijven... weer nodig om meters te maken. Om afzetmarkten te creëren. Uh, om ook echt door te bouwen... op het moment dat ze op een kritisch punt zitten. Dus ik maak niet zo'n hard onderscheid... tussen nieuwe innovatieve bedrijven en, en uh, oude bedrijven. Ik denk dat er een aantal oude bedrijven... Um, uh, um, het gewoon niet mee gaan maken. Die gaan hmm. gewoon te traag zijn... en die vallen gewoon op een gegeven moment ja. om. Ja. En dat is ook wat je nu ziet in Nederland. Dat, kijk, wij hebben um, um, met, met de groene industriepolitiek... met die maatwerkafspraken... maar ook met een vrij harde CO2-beprijzing... bedrijven op een T-splitsing gezet. En dat weten ze... Dus er zijn tot 2030 loopt die prijs van vervuiling gewoon keihard op. Mm -hmm. Dus bedrijven in Nederland weten dat ze op een tweesplissing staan: of vergroenen, of een sterfhuisconstructie. Mm -hmm. En dat is heel hard, maar dat is eigenlijk als je het plat slaat, het blijkt wat blijkt we, wat, we, wat, wat het is. Mm. Um, um, dus ik, ik verwacht dat een aantal bedrijven het mee kan maken en een aantal bedrijven misschien ook niet. En mijn uitnodiging is gewoon aan iedereen: probeer het zo goed mee, mogelijk mee te maken. Um, Alleen ja, het, het beeld dat ik alleen oude bedrijven overheid. Nee, ja, weet je, ik, ik hecht niet aan één bedrijf. Wat ik wil is dat we een groene economie bouwen. Dat er een industrie blijft in Nederland. Omdat ik dat, dat denk dat dat geopolitiek heel verstandig is. Ik wil ook dat we echt een zinvolle bijdrage aan de klimaattransitie wereldwijd leveren. Dat is niet door deindustrialisatie. En ook niet door. Uh, gewoon mooie bedrijven wegtreiteren. te dat, Ik vind dat echt domme politiek. Waar we, waar we wel eens heel veel pijn en last van kunnen gaan krijgen. Um, en wat we, wat we denk ik beter moeten doen... is kijken naar nieuwe bedrijvigheid... en dat ook beter uh, uh, faciliteren. Hè. Dus hoe kunnen we nou die kleine start ups uh, van de TU Delft... waar jonge studenten echt iets fantastisch hebben... maar die constant in een soort... Uh, ja, in de, in de doodsvallei komen. Mm -hmm. Omdat ze het net niet hebben Hoe kunnen we die verder helpen? En dat, dat, ik vind dat nog een stuk van het beleid... wat we beter, echt, echt beter moeten doen. Want
1: dat is ook wel interessant... <gül> wat juist die klimaatdingen... Uh, ja, het zijn echt fabrieken. Het zijn grote investeringen... die gedaan moeten worden. Het is niet zoals software... dat je dat even ergens in nee. een garage nog kan doen... en dat een van uh, nee, de venture dus... capitalist er 10 miljoen
2: insteekt een keertje. Nee, het zijn echt gigantische projecten. Nee. Maar nog even hè, over, over die grote bedrijven. Kijk, wie bouwen nou de grote windparken op zee? Ja, dat is waar. Dat is een, dat is een goede counter, ja. Nee, maar dat, dat, dus ik zeg ook steeds, je hebt elkaar dus gewoon nodig. Voor die grote megaprojecten, als we echt twee gigawatt per jaar op zee willen gaan zetten, dan kan dat niet met start-ups. Dan, dan, dan moet dat met, met, met bedrijven die een hele grote financiële slagkracht hebben. Ja. En ik, ik wil ze niet tegenover elkaar uitspelen. Want uh, die grote bedrijven die gaan waarschijnlijk windmolens kopen... waar allerlei innovatieve dingen in zitten die, die kleine start-ups hebben bedacht. Want die zitten te prutsen ja. aan een windmolenwiek die net iets aerodynamischer is. Of met een, met een, uh, een, een klein kartelrandje eraan, zodat die minder geluid maakt. Ja. Uh, of, of een tandwielset wat net iets innovatiefs en iets gestroomlijder. Dus ik zie het als een symbiose tussen groot en klein. Uh, en er gaan ook heel veel kleine bedrijven met een geweldig idee het ook niet redden. In een economie is dat altijd zo, dat er partijen zijn die het redden en partijen die het niet redden. Ja, er kunnen bij grote partijen wel, ik kan er iets gewoon van, van kokerdenken in zitten, van we hebben het altijd zo gedaan en, en dit blijven we doen. Plus wat nadeel van grote bedrijven is, is dat ze niet altijd aligned zijn met het, met het klimaatbeleid van een land. Dus als het hoofdkantoor in Amerika zit en dat hoofdkantoor denkt... ja, je kan mijn rug op in Nederland, of het hoofdkantoor zit in India... ja, dan kan dat ook wel eens een... een, een... We noemen geen namen verder. Nee, dat, maar dat kan wel eens heel lastig worden voor die bedrijven. Ja. Uh,
0: um... Een van de andere kernpunten in jullie energieprogramma en klimaatprogramma is kernenergie. Oh en wat mij nou altijd zo fascineert aan die discussie kom maar, kom maar. over kernenergie, is ja. dat... Het lijkt zo uh, gepolariseerd in links-rechtstermen. Je kan ja. heel vaak wel voorspellen van als iemand een beetje links is... dan is het vooral zon ja. en wind waar diegene enthousiast over is. Ja. En als dan rechts mee wil praten over klimaatverandering... dan is het ja, ja, wij willen ook wel wat doen... maar dan wel met van die dikke, vette kerncentrales, ja. weet nee, je wel? Nee, Want we weten ook ja. dat die linkse mensen daar heel boos over worden. Ja. Um, dat vind ik, vind ik fascinerend. Um, als je hier bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt... van wat moeten we nou doen, dan zijn zij volgens mij doorgaans vrij sceptisch... en eigenlijk om één simpele reden, de kosten... Uh, je hebt het net zelf al gezegd, zonne-energie is goedkoop volgens de ja. internationale energieagentschap de goedkoopste energiebron in de geschiedenis van de mensheid. Ja, waarom is dit nou een speerpuntje van het CDA? Het voelt een beetje als linkse mensenpesten. Nee, als een beetje dan vind energie ik, dat je, in ja, ja, nou ga ik even tegenhangen.
2: Nou doe je ons programma echt onrecht. Want iedereen die de paragraaf zal lezen... zal zien dat het ergens gewoon een zin is tussen allerlei andere zinnen. En dat is nou precies wat ik de afgelopen twee jaar heb gedaan. Mm -hmm. Ik zeg niet er moeten tien kerncentrales komen. Ik heb steeds gezegd de energiemix van de toekomst... zal voor een heel groot gedeelte uit renewables bestaan... En ja, kernenergie is een stukje van de oplossing. Dus ik irriteer me juist ook aan die polarisatie. En wat, wat ik links verwaait ja, is... Ja, maar jij gaat meteen tweeten als, als, als Timmermans wat zegt ja, over kernenergie. Dat... dat doe je natuurlijk ook wel, omdat dat. Nee, ja, maar daar zit ook een gewoon een achterband bediend. Nee dat is, dat is... Nee, nee, ja, nee. nee, dat is omdat ik me irriteer dat iemand die eurocommissaris is geweest en beter zou moeten weten, dit zegt. En wat, wat me irriteert. Maar hij zei het is duur, nou, dat is toch gewoon waar? Nee, dat is niet waar. Oké, okay,
1: nou, ik, ik, heb het nee, nog, wat... ik heb voor de gelegenheid nog eens gekeken. Ja. Hè, van als we nou kijken naar... Uh, je hebt een heleboel technologieën ja. die waar het normaal is dat als je er meer van bouwt, dat ze goedkoper worden. Dus we hebben bij zonne-energie echt gezien, die prijs is met een factor 10 gedaald in ongeveer ja. 10 jaar. Het is ongelooflijk. Ik ken alle gaan... grafieken. Ik weet ook nu <laughs> okay, waar Oké, je... nou, ja. maar dan hebben we dus de Franse Rekenkamer heeft een mooi overzicht een keer gegeven van alle Franse kerncentrales die er zijn gebouwd. Die waren in de jaren 70 was dat iets van 1200 uh, uh, euro per kilowatt en in de laatste uh, generatie die zij al bekeken was het uh, was het 2000 euro per kilowatt. Ja. Dat was een, een, een ding wat in 2000 is gebouwd. Nou als je nu bij de allerlaatste kerncentrale die ze hebben gebouwd, Flamanville, dan zit je bijna boven de 10.000 per kilowatt. Dus daar is iets heel raars... aan de hand met uh, kerncentrales. En dan denk je van... ja, wat gaat Henry dan nu anders doen... om dit helemaal te gaan keren?
2: Ja, ja, Het ziet ik... er gewoon niet echt best uit... met kern, kernenergie. Nee. Um, kijk, een paar dingen. Uh, hier kunnen we echt drie uur lang... over doorpraten. Maar wij hebben de tijd hoor. <laughs> ja, alleen ik niet. Nee, um, heel vaak wordt verwezen... naar uh, cijfers... wat ze dan noemen... de levelized cost of energy...
1: Dat doe ik nu niet. Hè? Nee, maar dat
2: is wel wat er vaak gebeurt. En dan zie je dus dat zon op een bepaald uh, bepaalde kostprijs wordt uh, gewaardeerd... en dan wind enzovoorts. Yeah. Zon en wind hebben onmiskenbaar een enorme kostendalingen laten zien. Daar ben ik ook niet negatief over. Daar ben ik hartstikke positief over. Want ik ben voorstander van zon en wind. Yeah. He, dus doe niet alsof, alsof ik daar niet voor ben. Ik ben daar enorm voor. Okay, en die kostendalingen die, die zijn fantastisch. Hè? Dus op het gebied van wind op zee is dat, is dat hartstikke goed. Wat we uiteindelijk moeten doen is naar een systeem kijken. En dat is mijn groot, grote verwijt aan uh, partijen die dat niet willen doen. Je moet een robuust betaalbaar elektriciteitssysteem op willen bouwen. Uh, waarbij meer geld dan ook alleen kosten. Daar geldt ook ruimtelijke impact en leveringszekerheid. En geopolitiek zijn aspecten die je ook mee moet we, uh, wegen. Dus
1: jij wil ons van laag... Russisch
2: en, Nigeria, en Niger, uh, Uranium uit Niger uh, afhankelijk maken. Nee, maar. want er komt uit natuurlijk veel meer landen... dan alleen de ja, landen okay. die jij noemt. Uh, maar diversificatie is natuurlijk iets... wat we juist geleerd hebben de afgelopen paar jaren. Dat dat heel verstandig is. Um, Nederland is klein qua uh, ruimte. We hebben weinig ruimte. Kernenergie is gewoon een energiebron... die uh, heel veel elektriciteit... We hebben een hele klein... grote Noordzee, hè? Zeker, maar die plannen zijn er ook om die uh, met bijna 70 gigawatt te vullen met wind op zee. Dus het is misleidend om kernenergie, de kosten van kernenergie, af te rekenen op basis van één kerncentrale. Dat zou je moeten doen op basis van systeemkosten... En ja, ik weet heel goed dat de afgelopen jaren... heeft natuurlijk niet laten zien dat kernenergie... Uh, een goed track record heeft. Maar dan moet je, vind ik, ook eerlijk kijken... naar waar komt dat door? Kijk, jullie zijn ook een beetje uh, toch tech-optimisten. Het is fascinerend dat als het over zon en wind gaat... dat men alle meest optimistische scenario's naar de toekomst... dat die men uh, uh, omarmt. Maar als het over kernenergie gaat... dan pakken we de meest pessimistische. Nee, nee, nee. Maar dus ik zijn... neem gewoon het historische
1: track record. Maar dat ik is kijk dan... naar learning curves en ik kijk gewoon de afgelopen... Elke keer als je er meer van bouwt, wordt het goedkoper. Zeker. Dat is al bij zonne-energie al 50 jaar zo. Dat is bij, zo bij kernenergie
2: al 50 jaar niet zo. Nee, maar dan Dus dan eerlijk... moet je
1: ook zeggen... Waarom?
2: Waar, ja, nou, dat, dat, dus dat, dus er dat... heel veel centrales zijn, zijn... De plannen zijn daarvoor ontwikkeld... nog voordat Fukushima gebeurde. Dus er zijn heel veel centrales in de aanbouw geraakt... waar ze dus tijdens de, de, de reis veiligheidseisen hebben opgeschroefd. Daar moest er weer een meter beton bij. Mm -hmm. Tuurlijk zorgt dat voor hele grote kostenoverschrijdingen. Kijk naar nou wat China doet. China bouwt nu wel kerncentrales binnen budget en binnen vijf, zes jaar... Nou zeg ik niet dat we het op de Chinese manier moeten doen. Maar de geschiedenis laat ook zien. Want je haalt Franse kerncentrales aan. Dat dat dus kon. Die, die Franse kerncentrales zijn in een periode van vijf, zes jaar. Op, op, op schaal gebouwd. Wat we dus gedaan hebben. Mede door de milieubeweging. We zijn gestopt met kernenergie. En hebben die industrie in het slop laten lopen. En nu zeggen we. Ja, die kerncentrales worden ja. niet meer gebouwd. Het is, het is, het dat is is geschied, en dat is allemaal geschiedschrijving. En dan kan ik misschien met je eens zijn. Maar, maar we, we,
1: we moeten praten over wat we gaan doen naar 2030 toe. Dus dat de milieubeweging het nee, allemaal echt oké okay, prima maar dat maakt nu niet echt zoveel nee, me uit nee
2: maar dan moet je dus ook eerlijk kijken naar van kunnen we redelijkerwijs verwachten dat als we weer een soort re renaissance krijgt van kernenergie... dat die kostprijs ook weer de goede kant op gaat. En ik denk dat dat kan. En dan baseer ik me gewoon op wetenschappelijke rapporten... die dit soort uh, uh, prognoses maken, zoals MIT enzovoorts. Je hebt het over schaalvoordelen. Hè, dus die, daarom ben ik ook begonnen over die kleine modulaire uh, kernreactoren. Da dat is bijvoorbeeld iets wat daar zou moeten kunnen lukken. Maar dan zeg ik wel steeds bij. Ja, maar dat betekent dus wel dat we als Europa bijvoorbeeld... meer een soort gemeenschappelijke effort moeten gaan hebben... om zo'n industrie op te bouwen. Dus ja, het is niet genoeg als... Net Nederland in zijn eentje dat even doet... en twee van die dingen bouwt. Het kan wel als we er weer een Europees offensief van maken... en echt weer kernenergie op de kaart zetten met elkaar. Dan kunnen we wel degelijk ook die, die, die uh, kostprijsdalingen laten zien. En vergeet ook niet... kostprijs vind ik dus niet het enige wat telt. Want ik kijk naar het hele energiesysteem. Mm -hmm. Ik kijk ook naar ruimtelijk beslag. Ik kijk naar geopolitiek. En naar die dingen als diversificatie. Ik vind dat wij een gediversifieerde Um, uh, e energiesysteem moeten bouwen om minder kwetsbaar te zijn. En ik joh, zal mij nooit horen zeggen... dat kernenergie alle problemen van de wereld oplost. Nee. Ik in, in, in mijn toekomst, ik denk dat wij heel massaal elektrificeren... en ergens in 2050 zou ongeveer een kwart uit kernenergie komen... en de rest allemaal uit renewables. Mm -hmm. Als wij massaal waterstof willen gaan produceren voor de industrie... Um, dan ja, is bijvoorbeeld dat... kernenergie ook een hele geschikte uh, bron. Je zet een electrolyzer neer, die wil zoveel mogelijk uren draaien. Een kerncentrale wil ook zoveel mogelijk uren draaien. Dat is bijvoorbeeld al een hele goede com uh, combinatie. Maar je hebt
1: een bepaalde hoeveelheid geld te besteden. Dan is de vraag, is dit de beste besteding dan om... Uh, uh, als, als je, ja, het maar hoogst... dan
2: moet je naar het totale energiesysteem kijken. Want je moet dan ook de eerlijk de vraag willen stellen... hoe bouwen we een energiesysteem wat dan 100%... Uh, 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 koolstofvrij is. Ja. En dat sommetje moet je leggen naast een energiesysteem wat koolstofvrij is, maar met kernenergie. Ja. En dan laat dus dat laatste studie van, van uh, Witteveen en Bos enzovoort, die laten ja, zien dat die nou,
1: Ja. Daar heb ik ook naar gekeken, maar ja, die zijn... favoriete studietje, Witteveen en Bos. Nee, maar er, er zijn maar weer... Uh...
2: Dit, dit is er één van. Er zijn <coughs> natuurlijk internationaal veel meer studies gedaan. Ook ja, maar Jesse dat vind Jen... ik dan wel iets interessants.
1: Die gaan dan gewoon uit van, een, van dat de kosten van een, uh, van een kerncentrale... 4100 euro per kilowatt gaan zijn... terwijl de meest recente dingen zijn... dus dik boven de 10.000. En, uh, en dat die small modular reactors... Hè, yeah. dus waar er nog nooit een van is gebouwd overigens... dat die 2700 euro per kilowatt gaan zijn. Dan denk ik, ja... Uh, ik vind, misschien is het zo, hè, maar ik denk dat niemand voor die kosten... als je zegt van
2: het risico ligt bij jullie... de overheid gaat het niet betalen dat ze het voor die prijs durven dat risico te ik nemen. Ik durf te wedden dat er de komende jaren partijen zijn die dit gaan bouwen in Nederland. Sterker nog, ik, ik weet al dat er initiatieven zijn. Voor 4100 euro per kilo. Dat weet ik niet, maar die gaan, die, er zijn denk ik commerciële partijen... die denk ik, zonder subsidie al met smr's aan de slag gaan. Ja. En die gaan gewoon gebouwd worden in 2030. Ja. Dus ik denk soms ook, ik, ik heb natuurlijk best wel met een Ik bedoel, als, het zo, als gesproken... het zo
1: is en zij betalen het, prima. Maar ik vraag maar het... me heel erg af als de, of de overheid, als je wil dat de overheid al die risico's van kerncentrales gaat overnemen. We weten daarvan ook, er zijn ook veel studies geweest over kostenoverschrijdingen en zo. Nou, dat is, per de, dat is ongeveer zo slecht als de Olympische Spelen, zeg maar, bij kerncentrales. Dus dat wordt twee
2: keer zo duur vaak. Maar ik vind het een vraag. Ja. Jullie zijn techno-optimisten. Het fascineert me waarom dan je dan zo negatief over kernenergie bent. Omdat het een heel slecht track record heeft. Ja, maar ik, vind
1: het niet, ik vind het prima om, ik wil wel optimistisch zijn... maar we gaan het wel een beetje richten op waarvoor... Maar de, waar, dat het, dat het een, ook een reden is om daar optimistisch ook, over te zijn. kijk
2: je dan bijvoorbeeld ook naar wat er in China gebeurt...
1: Ja, maar, ja. Ze wel in lukt. China gaat het ongeveer, die, die zonne-energie, die schiet door de lucht. Die ja, gaat dat... in, een, in, een, in een pijl omhoog. Ja, maar nou, en kerncentrales gaan een stuk langzamer dan dat. Zelfs in een land waar het hele regelgevende regime en alle hippies zijn uitgeschakeld. Ja. Dus <laughs> daar kan het ook niet aan liggen. En in Amerika bouwen ze bijvoorbeeld de Navy. Die heeft al jarenlang een programma voor kernreactoren, voor vliegtuigschepen. Nou, dat is, daar zijn de hippies ook uitgeschakeld. Niet helemaal. Maar dat zijn, die zijn ook duur. Ik denk, weet je wat... Het Weet je wat ik denk bij kerncentrales? Het zijn gewoon mega-monstro-projecten. Het is een energiekathedraal die je aan het bouwen bent met duizenden onderdelen. Dat gaat niet eenvoudig worden. En het mooie van zonne-energie en ook offshore wind... Uh, is dat het modulair is. Het is heel Beek, simpel. Ja. Het zit. Uh, het is eerder een product dan een project. Het is gewoon een zonnepark neerleggen is gewoon een heleboel zonnepanelen naast elkaar leggen. En dat dat heeft ook niet die bizarre kostenoverschrijdingen. Dat heeft ook niet die bizarre
2: tijds uh, Ja, ja Daar kun, dus kun je over discussiëren. Onze elektriciteitsnetten zitten nu vol. Daar krijgen we bijna niet meer bijgebouwd. Ja. Dus dus centrale. En elektriciteitsproductie met een hele hoge capaciteitsfactor... is best wel nuttig in een energiesysteem... waar we weinig uh, capaciteit aan elektriciteitsnetten hebben. Dus dat is Heeft dat een goede mix met, met flexibele energie? Al die baseloodblazende kerncentrales? Ja, waarom niet? Als je er maar, als je, als je er maar niet een, een, een te grote capaciteit van maakt. Dus daar zit ergens een optimale mix... dat je gewoon je basislast met kernenergie doet... Uh, um, en de rest met uh, variabele hernieuwbare energiebronnen. Dus je zult ook nooit uh, kernenergie... 50% van de elektriciteitsmix moeten maken... Maken, want dan gaat het inderdaad mis. Maar dat is wat deze rapporten juist laten zien. En ook die studies van zo'n Jesse Jenkins, die destijds bij het MIT zat, die laten zien dat je een bepaald percentage van de elektriciteitsmix is dan optimaal om die baseload uh, uh, in te vullen. Ga je daarboven zitten, krijg je weer een suboptimaal systeem. Je kunt het ook met andere bronnen doen overigens, maar dan moet je gewoon kolencentrales met CO2-opslag uitrusten. Dat willen we ook niet. Hè, dus nou. dus ik
1: vond ook in die studie bijvoorbeeld... dan gaan ze alleen maar de heel, een heel beperkt aantal opslagmogelijkheden... noemen ze dan alleen maar. Hè? Dat je een lithium-ion batterij of waterstof hebt... als de twee verschillende opslagmogelijkheden. Ja, maar nou, kijk, daar als... zie je nu ook al waanzinnig veel innovatie... die er al komt voor manieren om energie langer op te slaan... en een stuk goedkoper dan, dan, dan dat te gaan doen met lithium-ion batterijen. Goed, je dus... zult... kijk, in die studies vind je altijd ergens een beperking. Alleen op een ja, maar dit het... is een vrij fundamentele, moet ik zeggen. ja maar je ziet... Als je in 2040 niks ziet... <laughs> Dus niks ziet aan, aan, aan extra opslagmogelijkheden dan behalve waterstof. Nee, ja, dan hebt, wordt het heel duur. Je hebt het nu echt over de witte, de witte, ja,
2: veen witte en, veen en, bossen. Veen en Bossen. Kijk, er zijn natuurlijk meer studies gedaan dan alleen de Witte Veen en Bos studies. België heeft een tijdje geleden de, 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 de TSO, hoe zeg je dat? De, de, de Net op heel hun, uh, ja, hun, ja, hun tennet. De, de Hun Tenet Elia, yeah. die heeft natuurlijk ook een studie uh, gedaan. Ook waar kernenergie in zit, daar zie je ook dus dat ze best wel verwachten dat bijvoorbeeld die SMR's heel interessant kunnen worden. Ik ga voor koffie, aan. nee, ja, maar je moet, ik denk, je moet moet gewoon naar het totale systeem willen kijken en ook um, 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 zeg maar het risico dat bepaalde dingen niet lukken meenemen. Wij gaan straks de industrie gaan we uh, heel sterk proberen te verduurzamen. Daar gaat een enorme elektriciteitsbehoefte uitkomen. De elektriciteitsbehoefte gaat misschien wel factor 3, 4, 5 over de kop. We hebben straks heel veel schone elektriciteits nodig. Die groei die gaat vooral na 2030 plaatsvinden. Ik, ik denk dan, neem het risico niet... om straks niet genoeg schone elektriciteit te hebben. Want we gaan dat niet alleen... met zon en wind kunnen doen. Maar Windenergie op zee... de Verenigd Koninkrijk... Schroeft, of, nou ja, schroeft niet zijn ambities terug. Maar dan zie je dus dat wind op zee nu al lastig gaat... omdat die kostprijs weer omhoog gaat. Door rente, door materiaalkosten... enzovoort. En natuurlijk wil ik... dat wind op zee ja, gewoon doorgaat. Over staal, of staalkosten die zullen... in een, in een kerncentrale ook wel Nee, dat opdrukken. snap ik. En rente ook. Maar ja, het, is, het is toch een risico... Om om alles in één mandje te leggen. Stel nu dat we allerlei problemen... Ja, je met Je kan het ook met... een ander mandje. We kunnen
1: ook, weet ik veel, al dat geld wat je aan kerncentrales... aan om een kabel naar Noord-Amerika te leggen of zo. <laughs> ik bedoel, er zijn allerlei dingen die, waar je het in kan... Ja, of
0: groene industriepolitiek is juist... dat je in een aantal dingen heel goed bent. Ja. Uh, in plaats van dat je zit van dat... alles in een mandje...
2: Uh, hmm. Nee, maar dan nog zou ik kijken ook naar die, die, diversificatie. Dus een, een land wat alleen maar op één industrie draait, is ook heel kwetsbaar. Maar dat gaat ook hmm.
1: alleen, dat gaat niet op Nederlands niveau. Dat gaat voor heel Europa dan toch? dat hmm. Het is ja, toch dat niet klopt. gezegd, diversificatie, we zitten toch in een Europees net.
2: Nee, dat, dat klopt. Alleen ik denk nog steeds dat als je een... een, een, een Um, een, een, zeg maar een duurzame industrie wil bouwen in Nederland. Als wij ook door willen gaan met het vergroenen van ons wagenpark en het vergroenen van de duurzame gebouwde omgeving, ga je heel veel elektri duurzame elektriciteit extra nodig hebben. En dan vind ik het gek om niet kernenergie ook in die mix te zetten. Omdat ik het vanuit een totaalmix bekijk. En ik bekijk het ook vanuit geopolitiek. En ik bekijk het ook uh, um, uh, vanuit diversificatie. Dat het slim is om meerdere uh, dingen in je mandje te hebben zitten. Om gewoon een robuust energiesysteem te bouwen. En ook de het, het ruimtelijke aspect, ik hoop dat het lukt om 70 gigawatt wind op zee te zetten. Maar er, kunnen ook echt, er, kunnen, er kan een kink in de kabel komen waardoor dat niet lukt. Er is een bepaalde vogelsoort die daar vliegt. Die kan ook weer een roet in het eten ja, gooien. De Jan van gewoon, Gent. laten slaan we gewoon uit lucht. Van, ja, van ja, Timmermans ik, mocht die weg. Die, <laughs> ja, ja. Als de soorten tenminste <laughs> niet bedreigd wordt. Dan ja, dus dat was dan de Jan van Gent waar ze dan uh, tegenwoordig ook weer uh, Nee, maar dan gaan dukt. ze
0: uit toch? Ja.
2: Ja, de, ja precies. De... Maar goed, dan zou ik zeggen: als ze uitgaan, heb je toch nog ergens een goede uh, bron van elektriciteit nodig. En ook gewoon voor waterstofproductie. Dus ik denk wel degelijk dat, dat, dat kernenergie uh, een goede keuze is. Dat we er gewoon naar moeten beginnen. Um, maar het, het, ik kijk. Het punt is, is, het is heel snel gepolariseerd. Links die doet alsof het een... een, een uh, hè, dus die zit, vind ik, heel dogmatisch in alsof het niet zou mogen. Heel vaak wordt het kostenargument gebruikt om gewoon kernenergie niet te willen, want dat is het gewoon. Eh, het is net zoals met klimaatontkenning. Er waren vroeger mensen die zeiden dat het hele probleem niet bestond. Toen was het, het probleem bestaat wel, maar we hebben er geen invloed op. Toen werd het, het probleem bestaat wel, we hebben er ge, maar, wel een beetje invloed op, maar niet heel erg. Nou, en die beweging zie ik ook gewoon, vind ik, bij kernenergie op links. Dat zie je Timmermans ook doen dat dat irriteert mij. Ja, ja maar dat wil en dan niet wordt... zeggen
1: dat het niet waar is. Dat het kostenargument is heel reëel en jij geeft dat eigenlijk ook toe. Je zegt alleen nee. voor mij wegen andere dingen. Geopolitiek weegt en mee. diversificatie en uh, grondgebruik ja. en,
2: uh, en dat heb ik altijd gezegd. En daarvoor
1: wil ik extra betalen.
2: En dat heb ik altijd dat gezegd. Wordt... Als je mijn stuk leest direct na de, uh, de formatie. Maar het is wel vreselijk duur. Daar zijn we toch. Nee, al. dat is niet vreselijk duur. Als je op, op systeemniveau kijkt, is ke kernenergie ja. tuurlijk. En dan is het nog steeds uh, als wij als wij een, een kerncentrale die twee keer zo duur uitvalt... dan is het een dure optie uh, gebleken. Maar wie zegt dat al die kostprijsontwikkelingen... van al die andere dingen waar worden? Dat weet jij ook niet. Ik stel voor dat dus we even het een is, werderschap het is, gaan het is, is, als je, Ik zeg steeds, als je klimaatbeleid echt belangrijk vindt... dan ga je niet die gok nemen... dat je niet genoeg schone elektriciteit hebt. Dus laten we gewoon die plannen uh, doorzetten... en bouwen, niet te veel zeuren... Uh, 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 het gaat over een paar miljard. Ik, ik denk wil best
1: een gok nemen, maar wel met dingen ja. waarvan ik denk dat die misschien wel effectiever kunnen zijn. Te, ik weet hoe we het gaan maar... doen. We
0: gaan straks gewoon even de precieze voorwaarden opstellen van de weddenschap.
2: Als je <laughs> de Rudy en Freddy Show in de Studio En dan energie kijken podcast. we in
1: 2031. Dan dan nee, in 2000, als jij niet in een ja, ruimte in parlementaire we... enquête zit, dan dat is en echt, nog één dat thema... zeg ik met de
2: kennis van nu.
1: Dan... Ja, ja, ja. Ja, ja. Dit is nog Zo één thema dat ik, ja. wil,
0: dat ik heel graag wil bespreken als het gaat over energiepolitiek. Uh, uh, en waarvan ik verbaasd was dat het volgens mij tenminste... niet in het CDA-programma staat. Want jullie schrijven denk ik heel terecht van... wij moeten hier, en kunnen hier innovaties bedenken... die in de rest van de wereld doorwerken. Uh, nou, als we het hebben over klimaatverandering... is nog een van de grootste pijndossiers, hoofdpijndossiers... is uh, de landbouw natuurlijk, een mensenbron van uitstoot. En ja, is gewoon niet heel erg duidelijk hoe we dat gaan oplossen nog. En tegelijkertijd 10 miljard mensen gaan voeden in uh, 2050... Um, maar er is wel een technologische belofte... Uh, ...namelijk van wat dan cellulaire agricultuur yeah. wordt genoemd. Dus dat gaat over kweekvlees, over precisiefermentatie. Er zijn de slimste koppen in Wageningen mee bezig. We hebben in Delft een boel mensen. Ook hier kan de Rotterdamse haven ons uh, ontzettend helpen. Er is een ecosysteem van start-ups al dat is toch juist die groene energie. Nee, waar... Ja, mooi, mooi. Nee, maar ik, ik ben, op, ben oprecht. Dat is toch juist waar we nu miljarden tegenaan moeten smijten. We hebben het ook met Timmermans erover gehad. Wat Duitsland zijn... heeft gedaan voor de zonnepanelen, dat kunnen wij doen voor het voedselsysteem van de toekomst. Ja. We kunnen landbouw zonder land gaan ja. creëren. Ja. Ja. Zoveel meer beter, duurzamer, lekkerder, veel goedkoper ja. voedsel voor iedereen om 10 miljard mensen te voeden. Ja. Waarom staat er niks over in het programma?
2: Um, kijk, ik zit, ik zit zelf gewoon wat minder goed in dit, uh, in dit onderwerp. We hebben natuurlijk net over energie gehad. Dat is natuurlijk gewoon mijn, uh, mijn, uh, mijn oude vak. Dus daar praat ik ook wat makkelijker over. Kijk, landbouw zit ik gewoon niet zo heel goed qua nieuwe technologie uh, in. Maar dit soort dingen, zoals kweekvlees enzovoort. Ja, ik zeg, laat, laten we het proberen. Er zijn in Delft start-ups die ermee bezig zijn, uh, uh, die, het, die het proberen. Uh, ja, hartstikke goed. Uh, we, we hebben in, in Nederland een, 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 een agrarische sector waar ontzettend veel kan. We hebben topuniversiteiten uh, die ook allerlei nieuwe dingen proberen. Dus ik, ik vind dat... Uh, uh, laten we dat proberen. Dit is echt, nu... echt jouw ja, onderwerp. Om... Maar en het ik... is wel... Ja. Laten we dan ook eerlijk zijn... het staat natuurlijk ook nog wel degelijk... allemaal in de kinders, kinderschoenen. Um, ik denk dat er wel een verschil zit ook tussen... Um, hè, dus hoe wij ons opstellen en weer andere partijen. Dat, dat wij niet zo bang zijn voor die technologische uh, uh, innovatie... Uh, crispr dat soort dingen. Mm -hmm. Genetische modificatie. Ik zie dat bepaalde partijen daar nog steeds heel erg uh, terughoudend zijn. Zoals ik denk, ja, mits goed toegepast. en Natuurlijk moeten er allerlei ethische commissies naar kijken. Maar ik denk dat dat wel ook een oplossing kan zijn... voor uh, uh, nou, het grote vraagstuk van, uh, van voedsel in de wereld. Inderdaad, voedsel. 10 miljard uh, monden moet je straks gaan zien te voeden... Uh, ik denk dat wij veel in huis hebben om dat te kunnen doen
0: ja want we gebruiken nu al de helft van de bru het bruikbare land wereldwijd voor de landbouw en driekwart oh, ja. ervan trouwens voor vlees en zuivel maar ja dat, dat op, op een gegeven moment zit daar een grens aan natuurlijk ja. dus dat is zo essentieel eigenlijk. Dus dit maar lijkt is het helemaal jouw thema. Eigenlijk. Ja, ja
2: nou, ik, ik, zal, ik zal me er sowieso nog eens een keer veel beter op inlezen. We gaan je dus wat, wat boekentips we, Ja, doorsturen. kom maar door. door. Hannah Ritchie, toch? Die ja, Hannah ja, 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 Ritchie
0: sowieso. Dat, George Monbiot, Regenesis. Heel de,
2: goed de, goed Regenesis ligt op de stapel. Ik heb hem gekocht, maar ik heb hem nog niet gelezen. Dus die moet ik... Uh, kijk, dan krijg je natuurlijk ook de hele discussie over landsparing. En, ja. en uh, ga je nou uh, aan duurzame landbouw beginnen, biologische landbouw... of doe je het juist intensief. Hè? Dus ik denk dat er zijn natuurlijk hele scholen mm -hmm. die hele oorlogen uitvoeren. Voer, uh, voeren met elkaar hoe je dat precies. Uh, ja, aan welke uh, kant sta jij dan? Nou ja, ik denk toch uit de, dat je ook naar een soort mix moet. Uh, uh, van die twee, eerlijk gezegd, echt een serie. Uh, aan uh, uh, ja, sorry jongens, middenpartij. Ja. Uh, de oplossing ligt altijd in het midden. Um, um, omdat je, omdat aan, aan beide kanten zitten, zit, daar zit in, in beide uh, filosofieën zit er ook wel een logica. die, die, je, die, je, die je kunt volgen. Um, maar ook hier, ik denk even een stapje hoger... Dit is met welk frame kijk je naar de wereld en naar zo'n sector... en wat die sector kan bijdragen aan het oplossen van uh, problemen. Als je alleen maar kijkt naar het moet hier minder... Um, dan is dat een ander perspectief als dat je bedenkt... er is een heel groot mondiaal vraagstuk. Ik had het net over klimaat, maar je kunt het ook over voedsel... over gezond voedsel hebben. Um, wat wordt dan de bijdrage van ons land op dat gebied? Dat is een heel ander perspectief, denk ik, dan... Ja, we moeten het hier minder doen en dan lossen we ons probleem op. Hè? Dus ja. die meer positieve gedachten. Dat perspectief vind ik geweldig en
0: dat zouden we veel meer moeten hebben in Den Haag. Nou ja, ik, denk, ik zou het minder zitten op van het groene staal maken hier. Ik denk dat dat op een gegeven moment goedkoper elders kan. Dus daar is het enige menig verschil, denk ik. Ja, ik dat denk dat de te... ASML van de toekomst. Ik denk niet dat dat een kunstmestfabriek wordt. Ik denk dat dat een uh, kweekmestfabriek wordt. Nee, maar ben je het er
2: me wel met me eens dat bepaalde sectoren zoals staal, kunststof, uh, raffinage in Europa wel degelijk een belangrijke plek hebben in de toekomst? Zeker.
1: In Noor dus... Noorwegen en in het zuiden waar heel goedkope zonne-energie is, maar niet in Nederland.
2: Uh, ja, nou ja goed, daar kunnen we dan nog een hele boom over opzetten. Uh, Hebben
1: we net al gaan aangelopen.
2: <laughs> want met alleen zonne-energie red je het namelijk ook niet, uh, denk ik. Um, um, plus inderdaad ook die al andere comparatieve voordelen... die je volgens mij ook uh, uh, moet meenemen. Maar hm. um, volgens mij, kijk, dat, dat vind ik zo interessant aan, aan alle milieu- en klimaatdebatten... maar dat geldt ook over landbouw. Is met welk perspectief kijk je inderdaad naar... Uh, ...die grote mondiale vraagstukken... ...en de rol van Nederland daarin. Dat vind ik zo mooi aan zo'n Hannah Ritchie... ...die dan, is dus van oude World in Data... ...is hij geloof ik, die... Mm -hmm. die, uh, ...die zegt van ja, je moet het perspectief omdraaien. Als je kijkt naar... Uh, ...de geschiedenis van de mensheid, dan kun je onmogelijk wat wij 200 jaar geleden doen... echt heel duurzaam noemen. Dus de armoede was groot, kindersterfte was groot. Zij draait het om. Ze zegt, wij zijn niet de laatste generatie die daar wat aan kunnen doen. Wij zijn de eerste generatie die echt ook een duurzaam, duurzame toekomst... met elkaar kunnen maken. En ik snap, soms is dat misschien wel erg optimistisch gedacht. Want ik zie ook de cijfers van het IPCC... en ik zie ook de, 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 de mondiale klimaatverandering uit de klauw lopen. Maar dat perspectief is denk ik wel belangrijk. En wat mijzelf ja, dat, dat is misschien iets te filosofisch. Maar er is zo'n Richard Nieboer Ja, je wilt het over Niebuhr. ideologie hebben. Ja, ik, wilde, het ik, moest dat, ik moest Wij dat... Hij we willen geen ideologie. Ja, en, en ik wil het, wil het over... wel. Het was een harde voorwaarde om überhaupt in deze podcast <laughs> ja, 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 te zitten. Nou, doe even je ideologie een blok je ideologie. Kijk, ja. uh, Nieboer is een van de, de denkers waar ook Obama zich door liet inspireren. Die heeft denk ik een mooi concept neergezet ooit... wat hij dan de ironie van de geschiedenis noemt. En dat, hij betrekt het op uh, de rol van Amerika in de wereld. En dan mm. zegt hij zijn met goede intenties uh, hebben wij een positie in de wereld opgebouwd... maar ook met hele schadelijke neveneffecten... waar je pas later van ziet dat het schadelijk is. En dat is denk ik ook hoe de mensheid uh, uh, tot ontwikkeling komt vaak. Hè? Dus je, je begint aan de industriële revolutie met fossiele brandstoffen... niet omdat mensen de wereld wilden vervuilen. Mensen wilden schone of goedkope elektriciteit om welvaart te verhogen... zodat kinderen konden leren en enzovoorts... Um, en je ziet dus heel vaak dat er neveneffecten zijn in de geschiedenis die we later weer als probleem gaan ervaren. Bestrijdingsmiddelen waarvan we eerst dachten dat het verhoogt de productiviteit van voedsel. De voedselproductie gaat, wordt er beter van en later ontdekken we hè, het is biodiversiteit, uh, het verslechtert de bio, bio, biodiversiteit. En hij plakt daaruit het concept de ironie van de geschiedenis op. Um, en dat helpt denk ik om te bedenken dat je dus niet vanuit schuld en boete naar vorige generaties alleen moet kijken. Zo van ze hebben onze wereld kapot gemaakt. Nee, dus vaak met de beste intenties is er iets gedaan en we ontmoeten nu de schaduweffecten daarvan. Het begrip verantwoordelijkheid moeten ze wat ik zelf een heel belangrijk begrip vind... moet, moet dus altijd op de toekomst gericht zijn. En dus de verantwoordelijkheid is niet in de eerste plaats van... wie is er schuldig aan het klimaatprobleem? Dus niet zwaar met, met de, de mens. Ja, nou dus, nou, of, of rijke landen die vooral die emissies hebben gedaan. Dat exact, ook, want het zijn ook de landen die vaak de vaccins hebben bedacht... Uh, uh, die nu in arme landen gebruikt kunnen worden... om bepaalde ziektes uit te bannen. Ja. En die zonnecellen zijn ook bedacht in het rijke Duitsland... Um, Um, en dat concept ironie van de geschiedenis... helpt mij om het klimaatprobleem... uit die discussie van schuld en boete te halen. Uh, Want ik zie heel vaak ook... Bij, de, bij bepaalde delen van de milieubeweging... dat er heel snel met zwarte pieten... van wij als de mensheid... en dat we, we zijn alleen maar slecht... en we moeten eigenlijk weer 100 jaar terug. Um, um, het, het helpt denk ik... om dat niet vanuit schuld en boete te doen... maar gewoon vanuit dat concept... van de ironie van de geschiedenis. We weten dat er side effects zijn. Het is nu aan ons om dat recht in de bek te kijken, dus daar niet weer voor weg te lopen... en, en te doen alsof die problemen er niet zijn... maar wel met al onze creativiteit en inventiviteit verantwoordelijkheid te nemen... om ook dat probleem dan weer te, te counteren. En een begrip als verantwoordelijkheid vind, is nou, een van de belangrijkste begrippen in mijn ideologie... En dan is het blokje ideologie bijna klaar. Um, Ik vind het een dat, blokje, dat is, dat, Verantwoordelijkheid moet een, een toekomstgerichtheid hebben. Mm -hmm. het is, verantwoordelijkheid is niet alleen maar wie was hier schuldig. Nee, is wie kan hier verantwoordelijkheid nemen en wie kan... Um, met elkaar de wereld een stukje mooier hmm. maken. Dat, nou, ik heb het al vaker gezegd... die, die Joodse denker Jonathan Sachs... Die, die zit heel erg ook op die lijn. He, dus vanuit zijn Joodse filosofie zegt... een van zijn boeken heet... een gebroken wereld heel maken. He, dus uh, hoe kan de mens nou medeschepper zijn van deze wereld en dat wat we aantreffen mooier achterlaten aan volgende generaties en dat vind ik een heel mooie invulling van het begrip verantwoordelijkheid. Amen. Jess, had jij nog iets over de lamp? Halleluja. <laughs> <laughs> nou, dat was. Ik vond. Wel... Dat was een goed blokje ja, toch? Ja, ja, dat was zeker, heel goed. We ja, ja. moeten jullie niet uit die podcast dus halen. We zetten er ook een muziekje onder, 6, denk is. ik. Ja, een beetje Gregoriaans. Dat, dat, dat,
1: <laughs> ja, 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 ja. <laughs> nee, de de Wageningen Universiteit die had. Uh... Ik geloof deze week hadden zij eigenlijk wel een goede manier om, uh, ja, om gewoon een paar dilemma's voor hoe de landbouwer in Nederland, uh, welke keuzes er zijn om te ja. maken, voor hoe de landbouwer er echt uit gaat zien. Zij zei ook van ja, er is veel zeg maar, debat op korte termijn over moeten we in 2030 de stikstofdoelen halen of in 2035. Maar ja, er komt nog veel meer op, op ja. ons af en eigenlijk zijn er gewoon een paar hele harde keuzes die voorliggen. En die hadden zij in zes dilemma's gevat. En ik dacht, nou, is goed om ze aan een lijsttrekker voor te leggen.
2: Ik heb het rapport zelfs gelezen. Ja. Ja. Ik vond
1: het sterk, moet ik zeggen. Ik vond het ook sterk, maar het was wel een ik beetje... Wel mis... een beetje een rare, wollige wind in het midden... die uh, wat mij niet hoefde, maar... wollige wind ja, in nou, het en midden. ik denk dat
2: ik, dat ik weet wat je bedoelt. Dat ze, op een gegeven moment gingen ze naar de filosofie van weer Jullie ja, moeten samen ja, een Aspecten, aspecten leer, ja, ja, dat is heel ja. interessant. Maar ik, 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 het, het zei wel iets over de schrijver. Ik word wel CDA-lijsttrekker, ga ja. je lekker podcast. <laughs> nee, be careful what you <laughs> zei ja, zij... Je eindigt altijd slecht, hoor. Dus je, je kan beter gewoon een mooi boek schrijven... en dan de wereld overgaan met een boek.
1: Maar hij zei vroeger dus... als maar één. Wat wordt de Nederlandse bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening? Dus wat, waar, wat je eigenlijk nu ziet is dat Nederland ja, echt een grote exporteur is van landbouwproducten. Uh, nou, als je een nou exporteur bent van landbouwproducten, dan ben je over het algemeen een importeur van milieuproblemen. Dus wij, ja, wij maken een heleboel vlees, zuivel, groente, fruit, echt hoogwaardige landbouw voor de rest van de wereld. En de vraag is, willen we dat blijven doen?
2: Kijk, die dilemma's, volgens mij staat dat ook in het rapport, is natuurlijk nooit te beantwoorden door of aan de ene kant van het spectrum te zitten of aan de nee, andere. Tuurlijk. Dus die dilemma's dus, wat... zijn bedoeld om het uit elkaar te trekken en dan de tegenstelling scherp uh, te maken. Yeah. Waarbij in het rapport ook staat dat die zes dilemma's kun je niet los van elkaar zien, want nee. ze overlappen ook op een bepaalde uh, manier. Kijk, ik denk dat je, dat je het idee dat wij uh, alleen maar op kwantiteit zitten, dat, dat hebben wij ook CDA. Uh, wel losgelaten in die zin. Hè. Dus, dus um, ik denk dat het vooral goed is om te benadrukken... hoe, um, hoe goed die agrarische sector is... en dat we, dat, dat, we dus dat ook kwalitatief goed willen doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon wel een volumevraagstuk... in de zin van er moeten monden gevoed worden. Mm -hmm. uh, dus, dus ik denk dat toch dat het een combinatie is wel van... Nou, dat wat we hebben draaien, wat gewoon uh, uh, heel goed is... want wij leveren hele hoogwaardige uh, landbouwproducten... Um, maar het kan niet alleen zijn dat kwanti kwantiteit dat dat je belangrijkste uh, uh, onderscheidende kenmerk is. Hè? Dus het feit dat we zulke um, uh, goede uh, kennisinstituten hebben op dat, dat gebied en dat wij ook heel veel kennis exporteren, dat zou ik ook zeggen, Dat past heel erg in dat perspectief van wat voor bijdrage lever jij nou aan de wereld? Ja, dat is enerzijds gewoon monden voeden, maar dat is dan anderzijds ook gewoon technologie de wereld over, uh, uh, overdragen, zodat ja. er ook in de wereld nog meer monden op een goede, duurzame manier gevoed kunnen worden.
1: Ja. En dan één vraag die zij ook hebben is, wat is de morele positie van dieren in onze voedselvoorziening? Dus we hebben in Nederland 99,9 miljoen kippen, 11 miljoen varkens, 3,8 miljoen runderen, 850.000 schapen, 480.000 geiten. Ja. Uh, Nederland is
0: vol met
1: dieren. <laughs> nou ja, dat klopt, ja. veel, van deze, veel van die dieren kunnen we toch wel zeggen dat die niet uh, nou, leven een beter bestaan dan in het buitenland. Dat moet ook gezegd worden, maar het is ja. nog steeds geen dierwaardig bestaan. En als je het mij vraagt, uh, vrees ik dat als we over 50 jaar of zo hierop terugkijken, dat dit toch wel een van de grote morele schandvlekken wordt gezien. Vind ik
2: zelf. Maar ik ben heel benieuwd hoe daar als... Ja, ik vind deze heel kijkt. moeilijk. Omdat ik de, mijn denken staat hier zelf ook nog... Uh, of is, is op dit punt juist ook nog heel erg in beweging. Uh, hè, dus welke morele rechten kun je aan dieren uh, uh, toekennen? Ik denk dat de beweging naar gewoon uh, uh, dier, dierwaardigheid... Die is natuurlijk wel ingezet. En dat is, daar is, loopt Nederland wel voorop in, in uh, denk ik de rest van de wereld. En daar moeten we denk ik aan blijven werken. Het punt is daar natuurlijk vooral... van stellen we de sector dan ook staat om het daadwerkelijk te doen... door ook gewoon verdienmodellen voor ze te creëren... waardoor we het met z'n allen willen betalen. Want, um, als ik, als ik, want ik doe best wel wat werkbezoeken ook in de agrarische sector... dan kom ik gewoon bij boeren. Ik heb er nog geen één gehoord die zegt... ik vind het leuk om mijn beesten te slaan. Mm -hmm. Ze houden allemaal van hun dieren. En ze houden ook allemaal van het werk wat ze doen. Alleen ze zeggen wel, van, ja, maak het ons dan ook mogelijk... om uh, dat op een dierwaardige uh, manier te doen. En daar zitten vaak die boeren zelf ook in vast. Omdat ze er gewoon uh, niet voor betaald krijgen. En omdat wij als consument ook... toch niet bereid zijn... om dat extra dubbeltje te betalen voor dat, voor dat vlees of voor dat product.
1: Maar daar zit natuurlijk ook een spanning nu met bijvoorbeeld met stikstofdoelen. Krijg je heel erg van, we moeten met technologie dat oplossen... Ja. Wat krijg je dan? Dan krijg je stalsystemen waarin die beesten nooit meer be buiten komen. En waarin eigenlijk ja, je een afruil hebt. Tussen willen we die stikstofdoelen ja. halen. Of
2: heb je dan eigenlijk nog ja, minder, en, minder dierwaardig bestaan?
1: Ja, Maar en daar zijn kom je niet uit. Uh, nou
2: niet, nou, maar er zijn ook weer concepten. Ik heb dat in de varkenshouderij wel gezien, waar dat hm. dus dan wel weer kan. Hè? Dus dat ze wel. Uh, heeft nou ja, heel veel plat poep en plas uh, scheiden. En, uh, die ook, ook. Ja, en, en dus dat, dat is, daar zijn wel interessante concepten. Maar ja, die zijn natuurlijk wel vaak iets duurder. Uh, uh, en wie wil dat betalen? Hè? Dus, mm -hmm. dus de, kijk, hier kom je ook op een grote vraag. Um, vind je dus dat de overheid dit allemaal nu moet gaan uh, regelen? Of is hier ook een soort maatschappelijke discussie voor Ik... nodig? Als, kijk, je, je had vroeger wordt natuurlijk de term sociale kwestie gebruikt. Mm -hmm. en dus het arbeidersvraagstuk was natuurlijk een enorme sociale kwestie. Dat ging over de rechten van, van kinderen. Kun je kinderen twaalf uur per dag laten werken uh, zonder sociale zekerheid... Het was toen niet alleen de overheid die zei: dit moet anders. Nee, het was een heel maatschappelijk debat. Waar ook de, de, de arbeiders tegenover de industriëlen stonden. Um, en het, het, ik denk dat op dit soort punten. moet je het ook niet te snel verengen tot wat moet de overheid doen? Dit is ook een soort maatschappelijk debat Zeker, met elkaar. maar dan wil ik wel
1: horen wat Henry van dat Duitse positie is.
2: in nou het ja, maatschappelijk kijk, ik, debat. Ik, dan ben ik. Ik heb zeg maar de ideoloog en, en de pragmaticus in mij. Want um, um, ik vind inderdaad dat zeg maar, de, de, een, een, een goede behandeling van dieren, de, daar zijn we in Nederland goed mee bezig, maar we zijn er nog niet. Maar er hoort die andere kant bij dat we dus de agrarische sector ook in staat stellen om dat dan te doen. En dat wij dus als consument met elkaar mo bereid moeten gaan zijn om dat er ook voor dan uh, te gaan betalen. Plus dat ik, uh, maar is er
1: een manier om 100 miljoen kippen uh, zeg maar op te op... Een beperkte hoeveelheid grond op een dierwaardige manier te gaan behandelen. Of komt er uiteindelijk wel echt een punt dat je moet zeggen, we moeten minder vlees eten. Want ik heb ook wel een beetje moeite met de manier waarop je dat beschrijft. Want ik bedoel, we hebben het gewoon over een
0: realiteit waarin bijvoorbeeld 40 miljoen eendagshaantjes worden uh, vergast op jaarbasis. Waarin vrijwel alle kippen op een gegeven moment kreupel worden. Omdat gewoon in het evolutionaire ontwerp, we zijn eigenlijk doorgefokt yeah. om zo snel mogelijk te groeien. En dat betekent eigenlijk dat ze permanent pijn lijden. Dat is de reden waarom we zo vreselijk productief zijn. Dat is waarom we zo, ja, zo ontzettend veel vlees kunnen maken in Nederland. Omdat we het laatste stukje efficiëntie uit dat dier proberen te persen. Ja, maar dan heb je het natuurlijk wel echt ook over die intensieve... Maar dat is bijna alles. Dus als je het over varkens bijvoorbeeld hebt. Varkens, biologische varkenhouderij is minder dan een procent van het totaal. Um, het is gewoon een realiteit waarin 99% van de varkens nooit buiten komt. Waarin 99% van de va uh, varkens geen krulstaart heeft, want die moet afgeknipt worden. Waarom? Omdat die varkens ja, te gestrest zijn. Anders gaan ze in elkaars staart bijten. Kijk, ik bijken. denk dat de, dat de sector... Weet je, het, is, het is niet zo van... Ja, het is niet een beetje... Nee, maar je maakt het voor het... mijn gevoel te serieaag. Van ja, we zijn al wel goed bezig en we gaan wel de boeren houden van hun dieren. De bio-industrie is wel echt... Ik ben het wel met Jesse eens. Ik denk echt dat daar heel hard over geoordeeld wordt. N nu al terecht. Maar ik denk ook dat de historici van de toekomst. zullen dit echt zien als een van de grootste. Morele maar maar ben je wel
2: met me eens dat je het dan ook wel echt als maatschappelijk vraagstuk moet. Dat gaat ook wel over, over ons allemaal dan dus. Hè? Dus ook wat wij bereid zijn. om Zeker, ja, ja. Uh, Te betalen voor. Uh, ja. En ik denk dat het ja, of best het gewoon niet mee. Ja, nee, dat is ook uh, is een, een deel van. van of investeren de, van, dus dat... in nieuwe technologieën die het mogelijk nee, maar dat, maken. Namelijk cellulaire agricultuur. Dat, nou ja, ik denk dat je dat, dat dus allemaal uh, uh, moet doen. Maar ik denk, dus we moeten ook als consumenten... Ik denk dat wel dat heel veel boeren echt wel uh, uh, die verduurzaming willen. Degene met wie ik praat, die willen allemaal gewoon op een goede manier met dieren omgaan. Uh, en, en, alleen die zitten altijd knel in een systeem waarin ze, die, waarin ze gewoon niet betaald krijgen voor die verduurzaming. En dat moeten we met elkaar mogelijk maken. Je komt dan
1: natuurlijk wel heel snel op als je, het, als je een soort van echte ruimte wil geven aan die beesten... Dan gaat dat eigenlijk weer niet omdat je de de grond gewoon helemaal niet voor hebt. zo'n biologische boerderij is gewoon dat vreet veel meer ruimte dan een gewoon een intensieve veehouderij. Ja. dus dan ontstaan daar eigenlijk weer problemen, de vraag is van eigenlijk ja, ik zie eigenlijk bijna niet echt een manier waarop je dit hier onderuit komt zonder dat we minder vlees gaan eten. en dan ja, technologie vriend. ja technologie.
2: ja, ja. Nou, en, maar, maar ook dat punt, dat is ook weer een maatschappelijke beweging die we dus wel met elkaar dan moeten doen. Dus dat begint gewoon uiteindelijk met jij en ik die gewoon minder vlees eten. En voor het vlees wat we eten bereid zijn daar dus dan meer voor te betalen. zodat dus dat de, 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 de boeren die er nog wel mee bezig zijn, ook gewoon dat op een nette manier kunnen doen. Hmm, zeker, maar het begon ook
1: met iemand, een, een gek die nog een zonnepaneel voor een ton kocht, ja. eh, kocht. En toen op een gegeven moment zei de overheid ook, oké, okay, nou we zien deze ontwikkeling dat het wel wat goedkoop wordt. Ja. Wij gaan er nu Focus, even een flinke, flinke slag op maken. Maar en we gaan is dat, proberen om dit ook ja, ja, te laten
2: Die stappen worden toch ook gezet? Ook in de agrarische sector. Het feit dat we nu zo'n debat over de verduurzaming en de toekomstbestendigheid van die sector hebben, die gaat daar toch ook over. Nou,
1: ik vind wel zo, een beetje de verhouding van 25 miljard, of ik weet niet precies meer hoe het is, voor zo'n stikstofding en voor uh, 60 miljoen voor alternatieven voor vlees. Denk ik, nou. Ik zou dat toch ietsje, zeg maar, iets meer gaan schuiven in um, hoe Ik je, dat, hoe je dat, dat zou doen. Ik denk eigenlijk dat een
0: groot deel van de Nederlandse landbouw en dan vooral de, de vleesteelt. het equivalent is van die RSV-scheepswerven. Dus uh, ja, uh, we hadden Caroline van der Plasma in de podcast, die een tijdje geleden in de Kamer maar hij zat hier enorm te klagen over de 65 miljoen die werd geïnvesteerd in de cellulaire agricultuur. Ja, dat is logisch natuurlijk, want die wil dat niet. Die uh, ja, wil maar gewoon de, ook dat echt praktijkinstant Nou, Uiteindelijk, de podcast draait ze een beetje bij. Nee, maar ik, uh, voor de
2: camera's was ze anders. Dus ik zit mee juist op het spoor dat we aan die voorkant van het alternatieve mogelijk maken. Daar kunnen we veel meer doen. He, dus um, als de dat is hetzelfde als met de elektrische auto. Als de alternatieven goed zijn, dan gaan consumenten dat alternatief willen gebruiken. Dus, dus als je zegt van... er moet aan de voorkant meer in nieuwe technologie geïnvesteerd worden... dan zeg ik fair Fairpoint, daar zouden we meer aandacht voor moeten hebben. Oké, okay. ja. Yeah. Dus die afspraak staat. Nou, wij we, we, we zijn de zijn gewoon oh, ja, al eigenlijk al de allerlei akkoord, maar... ja Wij
0: zijn een coalitietje aan het smeden hiervoor. <laughs> ja, ja. Dus de Rudy en Freddy coalitie is dat? Nee, maar ook dus gewoon de de derde, ja, dus ook op het gebied van
2: technologie. Hè. Dus, dus, dus die discussies over CRISPR-Cas. Weet je, daar, daar, ja, daar zit ik dan toch iets pragmatischer in. Omdat ik denk, als we daarmee wel gewoon... natuurlijk moet het allemaal ethisch en, en, en we moeten dat gecontroleerd doen enzovoorts. Maar die, die, die denkbeelden van die technologie als soort soort, soort nou ja, Stein. Dat het dat, dat allemaal misgaat. Mm -hmm. ja, zo denk ik er niet maar Dat over. is ook
1: een heel groot probleem voor die vleesvervangers in Europa. Ze gaan allemaal... Ze beginnen op, in Singapore op de markt, omdat ja. hun toezichthouder gewoon... In, ne in, in Europa is het bijvoorbeeld... Je hebt de impossible burger. Dat is een soort van burger ja. waarin ze een soort van bloedig... Ja. Ge, uh, eigenlijk genetisch gemodificeerd uh, eiwit hebben weten te maken. Waardoor je echt een soort van bloedsmaak hebt. Kan in Europa, is niet op de markt. Omdat ja. de GMO-wetgeving ja, is. Over ook de milieubeweging. En, uh, ja, ja, en dan, dan denk ik wel van ja, dat is, lijkt me ook... Uh, ja, en heel veel van die mensen klagen over dat het jaren duurt... voordat je een product op de markt ja. krijgt. Dat is ook weer mooi. Hebben we hebben allemaal ambities, stellen we wel. Maar de voorwaarden om dan een nee, product dat... op de markt te ja. brengen... die zijn er dan weer ja. niet. Maar die,
2: die vind ik dus wel ingewikkeld dat we daar dus zo traag op zijn. Ja. Dus dat, dat we zo voorzichtig zijn, dat we hele mooie nieuwe technologische doorbraken gewoon niet snel genoeg de markt op, op willen krijgen. En dat dus andere landen dus daar wel weer in voor lopen. Dat is een beetje de tragiek ook van Europa mm. aan het worden op het gebied van technologie. Dat we dat, want dat doen we hier, maar op heel veel andere terreinen gebeurt dat ook. Dus bij ons moet het altijd eerst vijf of tien jaar door allerlei commissies heen. Mm -hmm. um, ook vanuit het soort idee dat we geen enkel risico meer willen lopen. Terwijl mm -hmm. ik denk ja, dat dat voorzorgsbeginsel en wat we dan zo strak hanteren waardoor we alles honderd keer dubbel checken ja dat dat zorgt ook wel een beetje voor dat nieuwe technologieën niet snel van de wal genoeg uh, komen ja
1: ja uh, ik ga gewoon door hè? ja ik ga ja. gewoon lekker door jongen uh, ik, uh, ik zag ook uh, in jullie klimaatvisie dat is wel een document van een tijdje terug uh, alweer maar daar zie zag ik het woord waterstof economie staan en dan gaan bij mij eigenlijk wel alle alarmbellen af, moet ik zeggen. Dat ik Nog een scheepswerk. Zie, ik zie een, soort, ik ja. zie een soort unholy alliance ontstaan... van eigenlijk ja, de, de shells en de gasunies van deze wereld met NGO's... die heel erg waterstof aan het pushen zijn... als een soort van oplossing voor alles. Even voor de luisteraars, wat is waterstof nou? Waterstof kan je maken met elektriciteit ook. Dat is het lichtste molecuul. En daar kan je eigenlijk bijna alles mee. Dat is het mooie. Dus daarom wordt ook altijd gedacht dat dat de, de, uh, heel veel gaat doen voor de, de duizend energietransitie. duizend dingen je van de energietransitie. Ja, ja, ja. echt een, een Zwitser zakmes. Ja, alleen mega inefficiënt. Want het uh, kost heel veel stroom. Nou ja, op. je bent in ieder geval al, vergeleken met elektriciteit ben je geloof ik de meest efficiënte uh, dingen zijn nu dat je al 70% van de stroom... Uh, Blijkt maar over als waterstof. Dan ga je het nog verbranden. Dan, dan zit je op een gegeven moment nog maar op 40% of zo van de energie waarmee je begon. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft is het vaak voor een heleboel doeleinden, ja, is het helemaal niet zo handig. Maar ik zie toch gewoon dat daar wel, ja, dat er dan heel veel animo voor is om daar allemaal subsidies in te gaan steken. En ik vraag me dan af, ja, gaan we daar niet ook straks met een soort van, inderdaad met zo'n scheepswerf overblijven met allemaal...
2: Ja, ja ook. Oh, nee. <laughs> Ik zat te wachten welke. Nee, nee ja, um, 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 er zijn best wel veel misvattingen over waterstof, omdat men inderdaad soms lijkt te denken dat dat dezelfde rol gaat invullen in ons energiesysteem als aardgas. Mm -hmm. En dat in die kwantiteit gaat dat niet gebeuren. Um, dus de grootste toepassing van waterstof ga je meisjes gewoon in de industrie krijgen. Waterstof is een heel hoogwaardig goedje, wat je dus eigenlijk best wel zuinig moet gebruiken. Hè, dus waterstof in de fik steken om je huis te verwarmen met 20 graden, is niet de meest hoogwaardige toepassing. Ik zag dat ze in gemeente Groningen willen in 2035
1: CO2 neutraal zijn door onder andere de inzet van groene waterstof en ja. bijmengen in het... Uh... Ik zou ermee
2: uitkijken, eerlijk gezegd. Omdat uitkijken? Die... Nou, in de zin van, is dat Totale nou... een waanzin. Ja, nou ja nee, maar goed, dat ligt er dus ook aan wat je dus um, uh, inschat... wat uh, de mondiale beschikbaarheid van goedkope waterstof zal zijn. Ik ben daar niet zo optimistisch in als anderen. Uh, soms lijken het te zijn... Uh, ik denk dat waterstof gaat gewoon ook schaars zijn de komende uh, decennia. En dan moet je dus heel zorgvuldig inzetten in de sectoren waar dat het het meeste waarde toevoegt. En dat zal allereerst toch echt in de industrie zijn op twee punten. Enerzijds natuurlijk gewoon als grondstof om, een, om, om uh, nou ja, de, 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 de waterstofatomen hè, verbinden met zeetjes enzovoort. Ja. Um, dus, uh, dus kunstmest
1: uh, heeft gewoon waterstofatomen nodig exact. voordat je er ammoniak van kan maken. Dus je hebt,
2: je hebt gewoon waterstof nodig in de chemie. Dus een bou ja, bouwsteen. Eigenlijk. Een bouwsteen, ja. Um, en soms heb je het nodig om een verbranding te doen. om hoog, uh, hoge temperaturen te realiseren. die je met elektriciteit niet kunt. Was maar wij maken van staal, toch? Dus, uh, ja, nee, dan, is het ja dan is het ook een bouwstof. Maar, um, um,
0: Cementen, uit, zeg je. cement en zo. Precies.
2: En dat ga je. Ja, je hebt allemaal temperaturen tot zoveel. elektriciteit kan tot een bepaalde temperatuur enzovoorts. Maar hmm. hè, dus de route van de verduurzaming van de industrie. gaat heel erg via elektrificatie lopen. en ook wel waterstof. Um, Um, en ik denk dus dat je waterstof op die manier moet gaan toepassen. En waterstof in de gebouwde omgeving... Ik denk dat je daar. Hè, dus ik vind het goed als, je, als we kijken wel naar te technologieën om, om, om het klaar te hebben. Maar ik denk dat dat niet de komende jaren de meest zinvolle manier is van schaarse waterstof inzetten. Naast dat het gewoon nog heel veel duurder is dan aardgas. Ja, een uh, warmtepomp. Joh, dan, dan lever je voor één uur krijg je drie, drie aan
1: warmte terug of zo. Ja, ja zo maar, even, maar, maar je maakt zoveel
2: herrie. Ja, nou, dat valt er ook tegenwoordig ook bij. Nee, maar. Um, Stel een situatie dat je dus uh, ergens in een binnenstad uh, en je kunt een woning niet goed renoveren of allerlei, allerlei monumenten eisen enzovoorts. Uh, en je hangt een hybride warmtepomp op en het kleine staartje wat je nog aan gas gebruikt, doe je met waterstof. Dan kan het op systeemniveau nog denkbaar zijn dat je dat, als je helemaal naar nul wil, dat je dat een keer gaat doen. Ja. Zelfs met groen gas. Maar um, nou, als ik even te denken waar die waterstof dan
1: van haalt... want dan zul je toch ook allemaal pijpleidingen Ja, met, dus dan uh, moet je via het bestaande... Leggen, nee,
2: ja. gewoon bestaande waterstof uh, of bestaande aardgas. Krijg je dan niet de zware corrosie van... Nou ja, wat, wat de, de studies die ik ken is dat het kan. Je moet een paar kleine aanpassingen doen aan het, aan het aardgasnet. Maar je kunt okay. het aardgasnet redelijk goed gewoon opnieuw inzetten voor. En zeg maar, transport van energie via een gasnet is wel goedkoop transport. Uh, omdat ja, een elektriciteits... ik las dat
1: hydrogen pipelines uh, ongeveer drie keer duurder zijn dan, uh, dan uh, elektriciteitslijnen.
2: Dat lijkt mij niet te kloppen. Nee? Nee, okay. Elektriciteitstransport is zeg maar per uh, energie eenheid veel duurder dan uh, dat je dat via uh, uh, een gaspijp doet. Mm. Maar dan goed, dan moet je alsof... even kijken of, dat, of hier dan de prijs van het waterstof en de energiedrager is meegenomen. Ja. ja of nee, want dan kan het wel verschil maken. Ja,
1: ja, ja. En, 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 en wat denk je dan van zo'n kabinet? Die hadden nu 125 miljoen uitgetrokken... om, om, om een soort van tankstations voor vrachtwagens... Ja, voor... en bestelauto's te gaan doen met waterstof. Ik bedoel, in
2: Denemarken zijn ze alweer aan het sluiten... en dan gaan ja. wij hier
1: weer gewoon een uh, ja, scheefverwerfje
2: bouwen. Collega Derk, die is in het debat ook, ook daar kritisch op geweest. Kijk, er, er is nog één open vraag met... Uh, als het echt over transport, is, uh, transport gaat, is lange afstand transport. He, ga je dat uh, alleen met elektriciteit aankunnen, ja of nee? En die vraag is volgens mij nog niet helemaal beslist. Het is ook een beetje een kip-ei-verhaal. Van ja, uh, komen de waterstofvrachtwagens, ja of nee? Dat, uh, zijn er dan tankstations, ja of nee? Kijk, ik denk dat we met elektrificatie een heel eind kunnen komen. Maar um, ik heb een tijdje geleden uh, was ik bij een aantal uh, transporteurs. En die waren ook met die elektrische vrachtwagens bezig. Er zaten ook nog best wel een hoop kinderziektes in enzovoorts. Dus... Ik zou zeg maar voor lange afstandstransport... zou ik de discussie nog niet helemaal
1: willen sluiten nou, voor we zien We zien gewoon toch bij die batterijen ook daar weer... als je gewoon door gaat trekken van, van hoeveel, hoeveel soort van lichter die worden... voor hoeveel uh, energie ze leveren. Dat ja, maar... is eigenlijk waar het op vastzitten bij vrachtwagens. Je, op een gegeven moment heb je gewoon meer energie per kilogram nodig. Ja. En die batterijen worden zo snel beter. Dat ja, maar ik denk ook echt... weer niet zo
2: snel dat dat... dat, dat uh, kijk, je, je houdt gewoon een zware accu. Als je een lange, een lange afstandstransport doet... hou je gewoon een hele zware accu... Want ook al zou die een kwart minder zwaar zijn... en nog steeds natuurlijk wel een zware accu... die je, je gaat verplaatsen om, een, om, om iets anders te verplaatsen. Dus ja, precies. En, en dit zal ook gaan over gewoon... Ja, hoeveel tijd heb je dan nodig om op te laden enzovoorts. Dus Zoals als die vrachtwagen natuurlijk de helft van de tijd stilstaat... dan dat zal men ook niet willen. Ja, dus maar er met zijn een
1: waterstofvrachtwagen... ben je dus drie keer zoveel energie aan het gebruiken al. Dus je bent eerst stroom aan het omzetten in Zeker, waterstof. Ja. En dan heb je dus drie keer meer stroom nodig... eigenlijk om een waterstofvrachtwagen voor te zetten. Ja, dus sturen. energetisch, ja, dus
2: gaat... puur energetisch bekeken... is is het, is het waanzinnig
1: Economisch ook waarschijnlijk.
2: Ja, dat, dat is dus maar de vraag. Dat is maar net hoe je die vrachtwagen wil inzetten... en of het op een gegeven moment praktisch mogelijk is... om zulke lange afstanden naar Spanje. Nou, jij jij wil ook geen wetenschap
1: met mij afsluiten... over of er waterstofvrachtwagens over tien jaar... of er meer elektrische dan waterstofvrachtwagens... op duizend kilometer komen. Uh, dan dat weet ik bijna honderd procent Dan gok ik zeker op dat...
2: elektrisch. Ja. Maar de vraag is ook hier wel van... wil je dan in de rest helemaal niks investeren? Of ja, dus dat die vind ik nog wel ingewikkeld. Ik, ik zou dat niet helemaal dichtgooien, eerlijk gezegd. Hmm. Dat zou Nibor daarover zeggen? <laughs> je zou het over de ironie nee. van waterstof hebben. Ja, 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 ja. ja. Nee, maar voor de gebouwde omgeving ligt die weer heel anders. Daar, 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 ja, ik denk dat je de komende decennia vooral heel erg op, natuurlijk gewoon op energiebesparing moet inzetten. Uh, op warmtenetten, op plekken waar dat goed kan. Waar er genoeg uh, restwarmte aanbod is. Of je kunt met aardwarmte aan de slag. Maar uh, zie jij niet het de gevaar? Heer... die
1: zie ik wel ook, ook in heel veel andere landen. Je hebt al die nog de gasunies en de beheerders van al die oude gasinfrastructuur en die Snap ik helemaal. Die willen gewoon een nieuw doel voor die, voor die infrastructuur. Ja. Dus die gaan dan heel erg dat waterstof liggen pushen. En ook nog allemaal gekke gemeentes die dan daarin meegaan. Ook nog in al die waanzin. Maar <laughs> dat is gewoon best wel gevaarlijk. En dan moet je toch even hard nee tegen zeggen. Dat zijn de
2: postgoedsmensen. Soort... Uh, ja, dat zijn de Dat risico zit er zeker in. Hè. Dus iemand die, uh, uh, die appels verkoopt... zal altijd graag appels willen blijven verkopen... Um, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon aan de beleidsmaker... om rationele keuzes te maken. En niet de oren te laten hangen... naar wat een bepaalde netbeheerder ja of nee uh, graag wil. Je ziet ook al, overigens de beweging andersom. Hè, dus dat sommige gemeentes zo irrationeel alleen maar op elektrificatie aan het inzetten zijn... dat ze ook hele uh, onverstandige dingen aan het doen zijn. En, en daar zou ik dan ook wel eens even een eerlijke check op willen hebben... van is dat nou de meest zinvolle besteding van gemeenschapsgeld... om uh, alle huizen met een warmtepomp uit te rusten voor, voor elektrisch? Dat is ook vaak helemaal niet uh, verstandig. Hè? Dus er zit wel een redenering om een bestaand gasnet opnieuw te, uh, te gebruiken. Mm -hmm. Maar dan nog, hè, dat moet op systeemniveau moet je dat bekijken... En een, een beleidsmaker moet wel een rationele keuze maken... gewoon gebaseerd op een sommetje. Ja. Hoe, hoe pakt het nou uit? Ja.
1: En nog een vraag. Hè? Jij bent heel erg voor de geopolitiek... dat we niet naïef moeten gaan zijn over uh, China vooral. Ja. In, uh, um, nou vraag ik mij af... kijk, dat komt nou in één keer ook omdat we in één keer merken... dat China toch wel erg goed is geworden in die elektrische auto's. Ja, als je daar een grafiek kijkt van de import van de Chinese auto's naar Europa... Ja, dat gaat gewoon heel hard omhoog. dat ja, de vier,
2: vijf harder dan het jaar daarvoor, geloof ik.
1: Ja, ja. en die zijn ook gewoon waanzinnig goedkoop vergeleken, ja. met, uh, uh, ook vergeleken met Tesla's en zo. Ja. Uh, en dan komt uh, nu in een keer komt ook weer een beetje uh, dan op gang van... Uh, God, dat is allemaal met staatssteun gedaan. En is dat nou wel zo? Want ik heb nu gewoon, volgens mij is het gewoon dat de Volkswagen's van deze wereld allemaal te traag zijn geweest. Die dachten dat ze hele slimme ingenieurs waren die nog wel eens uh, ultra zuinige diesels gingen maken. Maar die hebben gewoon niet gewild om daarin te investeren. China ja. heeft dat wel gedaan. En dan nu gaan we daar allemaal
2: invoerheffingen doen om muren op te trekken om Volkswagen te beschermen. Nou, niet zozeer om Volkswagen te beschermen. Kijk, de eerste vraag is gewoon een legitieme vraag. Is er sprake van ongeoorloofde staatssteun? Ja. Nou, de Europese Commissie heeft gezegd... daar gaan we nu naar kijken. Die hebben dus blijkbaar voldoende aanleiding gezien. Je zou natuurlijk cynisch kunnen zeggen... ja, dat komt omdat ja. Frankrijk en Duitsland... dat heel vaak gehouden. Nou, dat zou ik
1: zeer cynisch wel willen zeggen. Ja.
2: E ja, nou ja, dan weet jij misschien meer van geopolitiek dan ik. Um, um, nee, er wordt naar gekeken... en daar zal uit zo'n onderzoek wel blijken... of dat zo is, ja of te nee... Ik denk dat je uh, uitzoomend naar China... China heeft natuurlijk wel degelijk heel vaak dit model gebruikt. Ze hebben gebruik gemaakt van globalisering op het moment dat het ze uitkwam... En op het moment dat het ze niet uitkwam, hebben ze ook hun eigen markt beschermd. Daar, daarmee zijn ze ook in de vaart en volkeren omhoog komen drijven. Ja. Um, he, dus Danny Roderick, die, die, die heeft een prachtig boek De Globaliseringsparadox, waarin dat ook gewoon heel, heel goed opschrijft. He. Dus, dus het selectief gebruik maken van uh, wereldhandel. Mm -hmm. uh, en als ik dat allemaal lees, denk ik, ja, wij zijn als Europa wel vrij naïef. Dat we dat we, dat we denken dat andere landen, net als wij, politiek en economie van elkaar scheiden. Wat gewoon natuurlijk niet het geval is. Maar wij hebben er ook enorm van geprofiteerd.
0: Ik bedoel, we zijn ja, nummer en de vraag in de wereld is wel... qua zonne-energie... en dat zijn vooral Chinese panelen
1: op de Nederlandse daken.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen... dat hadden ook Duitse panelen nog wel weer kunnen zijn. Nee. Want, want, want
1: China, in China, de internationale energieagentschap heeft ook laten zien... Van ...als je een fabriek voor uh, polysilicium, dat is dan zeg maar het grote... ...de grondstof of ja. voor uh, of wafers ja. of voor cellen of voor zonnepanelen... ...is twee tot drie keer goedkoper in China om die te bouwen dan in Europa... Dus het is helemaal niet gek dat, dat, gewoon, dat het daar gebeurt. Dus ze hebben daar een waanzinnige industrieel cluster... Ja. wat ook alsmaar beter wordt daarin. En het is al lang niet meer hard nodig alleen van. maar op arbeid. Het is gewoon technologisch zijn ze ons ver voorbij. En, dat, en dan komt er een soort van... Ja, van uh, maar, dat dan jette uh, nog blij een, een fabriekje opent... Wat, 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 over, wat over helemaal niks gaat met zonnepanelen. <laughs> ja, dat is gewoon zo'n achterhoedengevecht. Dat ga je niet meer winnen.
2: Nou, dat is maar de vraag. Er is een... Op een belangrijk uh, punt win je natuurlijk niet meer met uh, zonneceltechnologie. Nee. Hoewel wij nog steeds uh, instituten in Nederland hebben... die helemaal aan de voorkant van die ontwikkeling zitten. Hè. Dus... Met tinfilm, en, maar al een hele andere technologie. Ja, maar ook bijvoorbeeld... Ik, er is zo'n... Uh, uh, NWO Club, hè, dus dat is dan zo'n onderzoeksinstelling, uh, dat zit uh, in Amsterdam. Even kijken hoe uh, AMOF. Mm -hmm. Een paar pa, maanden geleden ben ik daar op bezoek geweest. Die zitten helemaal aan de voorkant bijvoorbeeld van die perovskiet ja. uh, zonnecellen Het is best wel jammer dat wij dat dan hier bedenken en dat het dan vervolgens uiteindelijk in technologie straks elders wordt toegepast. En je hebt natuurlijk zo'n. Uh, Groeifonds aanvraag, waarin ze ook in Nederland, Paas van een hoogtechnologisch uh, hoog, hoog bedrijf, weer zonnestellen willen gaan produceren. Ik vind dat toch een mooi initiatief dat we dat hier gaan proberen. Ik denk ook echt wel dat het kansrijk is. En er wordt natuurlijk heel erg ingezet op robotisering enzovoorts. Dus ik denk dat het wel kan. Ik denk dat je ook niet naïef moet zijn. Dat je natuurlijk op een aantal punten dat gevecht al lang verloren hebt. Maar laten we in ieder geval nog kijken dat we niet alles aan China cadeau doen. En straks... kijk, kijk je, kunt toch geen, het... je kunt toch niet een soort, alleen maar een soort economie straks in Europa overhouden. Nee, nee, maar er maar is verliezen... een soort van
1: neiging heel erg van, oh, dat doen zij wel heel erg mooi. Nou, dat willen wij dan ook. In plaats van uit te gaan van, waar zijn wij nou echt goed Zeker, in? Maar... En dat gaan we doen. In plaats van, we gaan nu eens nog eens proberen, 100 slap aftreksel van, wat zij toch veel beter kunnen. Ja, Dus maar... ga uit van je kracht, in plaats van dat je het probeert gewoon dan hetzelfde te gaan doen. Want het ja, dat, dat, bovendien, dat is al heel lang gaande. Dus in Amerika en zo hebben ze volgens mij op een gegeven moment uh, ook, uh, ook in de jaren tien gewoon invoerheffingen van 200% of zo op uh, Chinese zonnepanelen gehad. Nou, dat heeft hun ook geen industrie opgeleverd. Wel een veel trage energietransitie overigens. Dus daar zijn de zonnepanelen lange
2: tijd veel duurder geweest dan, uh, dan bij maar dus uh, Even andersom. Zeg je dan dus dat we geen enkele barrière moeten opleggen? En dat we dus dit Voor zonne zonnepanelen moeten... zou ik denken. Nee, maar nee. zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's, windmolens, uh, de hele grondstoffenketens, want die beheersen ze van de winning, raffinage en Enzovoorts. Ik vind dat wel degelijk een risico. En als je weet dat zij politiek en economie niet scheiden, dan vind ik dat wel degelijk een groot risico. Ja, maar... Het is toch naïef om te denken dat ze dat niet in de toekomst gaan gebruiken om ook de duimschroeven voor Europa aan te ja, draaien. Okay, maar
1: hoe zou dat er dan uitzien? We zijn nu voor grotendeels afhankelijk van olie en gas van, ja. van allerlei nou ja, vrij ongure landen. Als dat gewoon stopt, dan heb je gewoon gelijk een probleem. Dat hebben we gezien bij Rusland. Hè? Dan heb je gelijk ja. een probleem. Wat als de toevoer van zonnepanelen stopt? Ja, die dingen liggen er al. Ik vind het veel minder, zeg maar, dat dat een machtsmiddel is... waarvan je dan denkt van, goh, nou, daar ben ik in één keer van onder. Nee, maar druk. kijk... Dat is, veel, dat is veel minder gevaarlijk... Dan, dan, dan zeggen ze. Ja, dat zou ik ook niet zeggen. Dus ten opzichte van de huidige situatie gaan we er sowieso op vooruit.
2: Er kijk, er ligt één schip in dat uh, suezkanaal kanaal dwars. En je ziet dus dat de hele mondiale keten verstoord raakt. Omdat bepaalde uh, chips voor auto's niet meer geleverd kunnen worden. Dus het is niet zo dat, 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 um, um, dat, dat we daar geen kwetsbaarheden uh, in hebben. Ik denk dat bepaalde uh, zeldzame aardmetalen. die in allerlei elektronica worden gebruikt. als ze daar de, 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 de duimschroeven aandraaien. hebben ze wel degelijk een vrij snel machtsmiddel. om het ons heel moeilijk te maken op allerlei punten. Ja. Dus het feit dat een zonnepaneel ergens ligt en dan 30 jaar stroom leeft, vind ik niet zo'n heel goed nee. argument om de macht van China die ze hebben door die grondstoffenketens te beheersen. Nee, okay, ook dus straks uit te
1: spelen. iets preciezer zijn over wat we dan bedoelen. Dus niet de zonnepanelen. Ja, maar, dus, maar wel... Ik
2: zal dus ook niet zeggen dat we geen zonnepanelen meer uit China moeten halen enzovoorts, maar dat we daar wat minder naïef moeten zijn en ook moeten kijken hoe die ketens lopen en dat we daar zelf meer een, een steek in hebben, dat lijkt me wel verstandig. Net zoals dat bijvoorbeeld ASML nu veel duidelijker ook in dat, geopoli dat geopolitiek spel wordt gebracht. Want dat is wat natuurlijk wel wat er gebeurt nu. Mm -hmm. en dus wij hebben daar met ASML een soort machtsmiddel. Ja. Uh, uh, en zijn dus ook een klein beetje geopolitiek in de economie nu aan het trekken. En denk ik denk, ja, dat is niet onverstandig. Dat is ook een soort reaalpolitiek om dat ook te doen. Maar dat vind ik nou juist een goed voorbeeld. Dat is iets waar wij dus goed in zijn. Ja. En daar,
1: daarmee projecteer je macht, niet door te gaan proberen om iets te imiteren waar je eigenlijk niet goed in bent.
2: Nee, maar dan is de vraag waar ben je goed in, waar kan je allemaal goed in zijn? Hè? Dus als wij wel aan de voorkant soms zelf technologie bedenken die de rest van de wereld vervolgens gebruikt, kan je toch ook wel zeggen dat op dat punt we wel degelijk echt nog iets in huis hebben wat we niet kwijt moeten willen raken. Ja. Daarnaast denk ik ook, je moet het ook niet te zwart-wit maken door het over product als totaal te hebben. Want vaak is het natuurlijk allemaal opgeknipt... in stukjes en in ketens. En de ene die maakt de, 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 de wafer... en de volgende die pest tot een plaat ja. enzovoort. Het dus... zijn bijna
1: allemaal in China... behalve de panelen.
2: Ja, maar dat is dus wel kwetsbaar. Dan zou ik zeggen... is er niet een onderdeel... waar wij ook nog weer beter in kunnen worden. Zelfs met de auto-industrie. Die die die, 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 die auto-industrie haalt natuurlijk... heel veel onderdelen en, en, en halffabrikaten... uit uh, allerlei omliggende landen. Het is denk ik wel strategisch... om erover na te denken... van hoe houden we daar invloed op? Ja. Ja, ja, ja. Lijkt mij. Ik wil ik, ik, ja, ja, ja. minder naïef zijn over, over. Je wilt toch niet over tien jaar tot de conclusie komen dat we ook um, uh, voor de duurzame energievoorziening ons ook weer te veel hebben overgeleverd aan een land die ons niet zo gunstig gezind is. Het is toch, nee, ik, is ja, toch heel het, heel verstandig van dat... politici als ze daar juist nu over nadenken. En niet pas over tien jaar. Ja,
1: maar het wordt ook snel een gelegenheidsargument om de om de postkoetsbezitters te gaan zitten helpen. Ja. Ja, Daar ben, ben ik het. echt bang voor, serieus. Dan, maar dat, dit dan bedoel je op. En, 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 dan en dan bedoel de auto-industrie, gewoon de, de, de Volkswagen ja. En,
0: dat, en, en dat om is... de klimaattransitie te vertragen. Wat Jesse zei, dat dat in, in Amerika is gebeurd met grote heffingen op panelen. Ja, um, ja. ja Het is alle hens aan dek, toch, met klimaat. We hebben echt een immense opgave. Ik vraag me soms af of we die luxe hebben om geopolitieke spelletjes te spelen. En een beetje tof te doen van, oh, realpolitiek.
2: Ja, maar dat, je, nou, dan, dan, je kan toch niet de transitie zo absoluut maken dat je al die andere dingen maar even vergeet. Dat, dat vind ik ook... Nee, het is een afweging van belangen. En ja, geopolitiek op, op deze, doet toch ook mee? deze
1: dan zo, uh, of de soort van afhankelijkheid van zonnepanelen of bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... nou oké, okay, daar zijn we misschien wel over eens... of dat nou zo'n grote kwestie is. Ja, maar auto's. stel
2: dat blijkt dat, dat er wel degelijk sprake is... van ongeoorloofde staatssteun. He, dus op het gebied van die elektrische ja. auto's. Is Europa dan slecht bezig om te zeggen van nou... dat vinden we toch niet zo'n goed idee... en we gaan beschermen nee, onze eigen auto-industrie. Ze auto kunnen
1: er sowieso achter komen dat de ongeloofde staatssteun is. Je zou ook kunnen zeggen wat wij met ASML doen... die hoeven bijna geen winstbelasting te betalen... maar ze allemaal innovatie... Uh, hoe heet die? Uh, innovatiebox hebben bij ons. Nee, ja. En dan ook nog een of andere expat-tarief. Ja. 30% van al hun werknemers... hoeft ook bijna geen inkomstenbelasting te betalen... Tuurlijk, elk land heeft dit soort dingen. En in China is het al helemaal dat al die lokale gemeenten. die geven ja. goedkope grond uit. gelopen ja, elektriciteitstarieven. Dus je gaat er sowieso wel achter komen. Maar ik denk dat de grote lijnen. zijn zij gewoon veel beter in dingen maken dan wij. En dat heeft hele andere oorzaken dan alleen staatssteun. Dat ja, maar... zij, dat bij hun, hun fabriek ongeveer drie keer maar zo wordt bijna... gebouwd als hier. Ja, dat... maar dan,
2: je kan toch niet zeggen dat je dus dan vervolgens de hele maakindustrie maar aan China weg moet geven. En je wilt toch ook als Europa een bepaalde maakindustrie houden. Ook al omdat het geopolitiek verstandig is.
1: Ja, maar dus... ik weet niet of invoerheffingen daar het antwoord op is. ik denk dat het eerder is van. Hoe kunnen we iets minder, inderdaad wat jij zei over 100 commissies... voordat er iets hier mag? Dat lijkt mij een groter probleem ja, of dan beide. dat we staatssteun in, in, in... Dat is een beetje...
2: Nou ja, ik zelf denk hè, dus, dus, uh, dat, dat, uh, dat, dat dat ene punt van dat dingen hier makkelijker moeten kunnen... dat technologie sneller zijn weg naar, naar volwassenheid vindt... dat is denk ik een hele belangrijke... Uh, maar ik denk ook wat Europa probeert nu... met zo'n carbon border adjustment mechanism... dus het beprijzen van uh, vervuiling in je producten... dat vind ik uh, ook een hele belangrijke... en daar doet China natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk over... en uh, de mm -hmm. Verenigde Staten geloof ik ook... Maar dat is ook een vorm van een grensheffing. Dat is ook de, 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 de barrières opleggen. Ja, dat, want Het
0: idee is daar dat wij hebben natuurlijk hier een CO2-heffing hebben... of dan het ETS-systeem.
2: Maar dat is uh, in principe is het vervuilen ergens anders... toch ook een soort gekke vorm van ongeoorloofde staatssteun. Namelijk een soort free-riders gedrag yeah. op de toekomst van de wereld. Wat je dan dus ook belast. Mm. Dus, dus ik zo'n CBAM, zo'n grensbelasting... ik vind dat een heel interessant concept. En ik hoop dat dat gaat werken. Yeah. Waarbij in die end, ik hoop dat andere... Uh, werelddelen straks zeggen... wij gaan vergelijkbare... Uh, CO2-beprijzing invoeren... zodat die blokken uiteindelijk gewoon weer met elkaar kunnen handelen... omdat ze dat onder dezelfde voorwaarden doen. Want hoe zie jij dat eigenlijk? Dat vind ik, nou, ik wel dus het echt... Het wordt ook een... wel een soort strategische... Uh, hoe noemen ze dat? De open strategische autonomie of strategische open autonomie. Ik geloof open strategische autonomie. Je kunt niet een soort eiland worden... maar je kunt wel minder naïef zijn, denk ik... in hoe China bepaalde ketens domineert... en dat dat ons vervolgens weer kwetsbaar kan ja. maken. Ik vind dat het mijn taak is als politicus... om daar nu over na te denken... in dus... plaats van er over tien jaar achter te komen... dat we naïef zijn. Geweest. dus de mijnbouw in Europa weer. Uh... Ik vind dat daar moeten we eerlijk over zijn dat dat dus wel offshore we, mijnen mag dat van jou. Uh, ja, als dat ecologisch, als het wetenschappelijk bewezen of uh, als het zeg maar wetenschappelijk aangetoond kan worden dat, dat dat je dat ecologisch wel verantwoord ja, dat kan gaan doen. We al. Nee, maar dat is toch altijd dat het geldt ook voor gewoon uh, de, uh, mijnbouw op land. Uh, maar wij moeten wel uh, uh, durven accepteren dat er dat soort pijnlijke keuzes uh, nodig zijn. Als wij met z'n allen elektrisch rijden en lithium gebruiken, dan moeten wij niet zeggen, ja, dat willen we alleen maar uit Chili halen. Dan moeten we ook accepteren dat er in Europa mijnbouw plaatsvindt op het gebied van lithium.
1: Mm -hmm.
2: Ja, ja, ja. Yes Frederik. Uh, hebben we nog meer
0: eigenlijk? Ja, ik een, stukje, een blokje bij, ideologie. Bij, uh, bij, uh, bij uh, Timmermans hadden we een woordvoerder die na een uur uh, in die, die paniek heel was. Zwaaien, maar we we, ja, we de hebben de nu een woordvoerder. De... Die... Mijn
2: woordvoerder is in slaap gevallen. Zit gewoon lekker Candy Crushes, klets
0: Ik vind het ook wel mooi. Ja. Um, volgens mij zijn we er wel. Ja, we zijn wel. Heel stichtelijk veel dank.
2: woord, stichtelijk CDA-woord aan het eind. Ja, graag. Ja, die bijsamenleving willen we ook nog wel een keer horen. Ja, nee, maar dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus fatsoen, waarden, normen, gemeenschapszin. Dat is ja. ontzettend belangrijk. Dat ja. uh, uh, zou ik vooral tegen jullie van de Correspondent willen zeggen. Waarvan van achter. <laughs> Heel veel dank uh, voor dit gesprek. Ja. Graag was leuk. Ja, dat was hem dan. Um,
0: wij vonden het een mooi gesprek. Zeker. Met, met uh, deze fascinerende lijsttrekker. Uh, en dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag: Vond je dit de moeite waard? Luister je graag naar de interviews van Rudy en Fredicio met deze fantastische lijsttrekkers. Geld geld. Ja, uh, het is allemaal niet gratis om te maken. Video, camera, inhoud. We moeten al die dossiers lezen en ondertussen ook nog eten. Um, dus, vind je dit uh, leuk? Uh, ga dan naar www.decorrespondent.nl slash <laughs> <Word lit. laughs> Vind je gewoon überhaupt Rudy en Freddy's filmpjes best wel kult. Decorrespondent.nl ja. slash Word ja, Dat was de boodschap. Ja. Dank jullie wel. Applaus. Oh ja. We krijgen applaus. Ja, timing.